0: Und ich habe mir selber nicht mehr in den Spiegel schauen können. Und ich habe gedacht, weißt du, war kalt. Wenn du nicht anfängst, wieder so zu spielen und das zu machen, was dich stark gemacht hat, dann hör auf. Mittelmäßigkeit ist auch
1: dein Feind? Du bist Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur? Du möchtest
0: mehr Neukunden? Du möchtest mehr Marge? Du möchtest mehr Zeit? Ja, du willst dich selbst und dein Unternehmen weiterentwickeln und erstklassig sein. Dann bist du hier genau richtig. Hör jetzt aufmerksam zu, denn wir haben der Mittelmäßigkeit
1: den Kampf angesagt und teilen in diesem Podcast exklusiv mit dir unsere besten Erkenntnisse auf dem Weg to the top. Aber Achtung, dieser Podcast ist exklusiv für Unternehmer, die statt Mittelmaß wirklich erstklassig sein möchten und dabei genügend Zeit haben wollen, auch die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Lasst uns loslegen mit einer neuen Folge des Raus aus dem mittelmaß Podcast. Und hier sind deine Hosts, Bernd Leitzoni und Timon Hartung. Willkommen zu einer neuen Folge des Raus aus dem Mittelmaß Podcasts. Meinen heutigen Gast, den muss ich zumindest für die österreichischen Zuhörer beziehungsweise den Eishockey-Fans wahrscheinlich gar nicht groß vorstellen. Dieter Kalt. Er war 22 Jahre lang Profi-Eishockeyspieler, holte sich in dieser Zeit neun Meistertitel, ist 17-facher WM-Teilnehmer und führte die Nationalmannschaft als Teamkapitän bei drei Olympischen Spielen an. Neben seiner aktiven Karriere als Spieler war Dieter auch Coach der Nationalmannschaft und Manager beim Rekordmeister, dem ECKC. Im Laufe seiner Karriere erlebte er aber nicht nur viele Höhen, sondern auch Tiefen und stand beinahe mal davor, alles zu verlieren. Doch dann kam der alles entscheidende, lebensverändernde Moment, in dem ihm bewusst wurde, dass er etwas ändern muss. Er arbeitete an seinem Mindset, fokussierte sich wieder auf seine Stärken und lernte, was es heißt, ein echter Leader zu sein. Heute ist Dieter erfolgreicher Speaker, Mentor und coacht Unternehmen und Führungskräfte seine Champions-Mindset-Methode die nicht nur im Sport entscheidend ist, sondern auch den maßgebenden Unterschied in der Businesswelt ausmacht. In der neuen Raus aus dem Mittelmaß-Podcast-Episode werde ich mit Dieter über diese Champions-Mindset-Methode sprechen und wir werden herausfinden, was letztendlich den Unterschied zwischen einem Gewinner und einem Verlierer ausmacht. Ich werde mit Dieter über seine Höhen und Tiefen sprechen und ihn fragen, wie konkret man diese mentalen Fähigkeiten aufbaut und was einen richtigen Leader ausmacht. Ich freue mich daher ganz besonders heute, Dieter Kalt willkommen zu heißen. Hey Dieter, welcome to the show.
0: Ja, hallo Bernd, danke vielmals für die Einladung. Ein tolles Intro, ich fühle mich jetzt schon richtig gut. Sehr gut, ausgezeichnet. Gibt es zu dieser Einleitung, dass wir natürlich
1: minutiös recherchiert haben, noch eine Ergänzung, die du gern unseren Zuhörern mitgeben möchtest? Erzähl doch ein bisschen einfach mal über deinen über deinen Werdegang und ja, was du aktuell vielleicht so machst.
0: Also einleitet, einleitet möchte ich einmal sagen, dass ich sehr dankbar bin, vor allem wenn ich dann die ganzen Zahlen am Papier sehe, was für ein Leben und was für eine Entwicklung ich als, als Mensch und als Sportler nehmen durfte. Und alles, was ich heute gelernt habe, was ich in der Familie versuche anzuwenden, als Vater von vier Kindern unter elf Jahren, als Coach oder damals noch als K-Spieler. es kommt alles aus dem Sport und was ich die letzten Jahre ganz besonders gelernt habe, ist, diese Überleitung zu schaffen zu den Dingen, die im Teamsport wichtig sind, die dich persönlich erfolgreich machen, die dich als Team erfolgreich werden lassen. Da hatte ich ja das Glück, viele Jahre Erfahrung sammeln zu dürfen. Und Situationen im täglichen Leben und auch in der Businesswelt. Alles lässt sich übersetzen. Diesen Blueprint aus diesen High-Performance-Teams äh, zu übersetzen in die Businesswelt ist jetzt meine Aufgabe und ist jetzt meine Leidenschaft vor allem, dieses dieses Wissen oder diesen Horizont zu erweitern, und einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Und was aus dem Eiskirksport noch kommt, ich, ja, ich war lange Jahre Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft und das war eine meiner größten sportlichen Errungenschaften und eine meiner größten sportlichen Ehre, die mir zuteil wurde. Allerdings muss ich eine kleine Korrektur machen. Ich war nicht Kapitän bei drei Olympischen Spielen, sondern ich war Teilnehmer bei drei Olympischen Spielen. Kapitän bin ich dann im Laufe der Jahre erst geworden. Die Jungen lassen sich nicht so, nicht so schnell an die Kapitänsmoderaten erst verdienen müssen. Aber danke vielmals für die Blumen. Alles klar, aber ich glaube, wenn man an drei olympischen
1: Spielen teilgenommen hat, also Kapitän oder Nicht-Kapitän, das ist egal, auf jeden Fall eine sehr, sehr beachtliche Leistung. Und ja, ich finde es total interessant, was du hier sagst, im Endeffekt diesen Blueprint aus dem High-Performer-Sport jetzt umzulegen in diese Businesswelt. da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Aber eine Frage vorher noch, wie, wie ist es dir ergangen? Wie war für dich denn der Umstieg vom Spielfeld in die Businesswelt? Das würde mich sehr interessieren.
0: Ja, das ist ein Thema, über das ja auch oft diskutiert wird beziehungsweise was für viele Sportler ein großes Problem ist und da geht es für mich persönlich vorwiegend um Identität, dass man sich mit dem jahrzehntelang identifiziert, was man im Sport macht, weil das ja kein Beruf ist in dem Sinn, sondern eigentlich eine Leidenschaft, ein Lifestyle. So was in meiner, in meiner, in meinem Leben. Ich habe als, als dreijähriger Bub in einer Sportlerfamilie angefangen zu spielen und habe das ma- nachgemacht, was halt mein Vater mir vorgelebt hat. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe auch die genetischen Voraussetzungen offensichtlich gehabt, um darin auch ganz gut zu werden und habe halt trainiert wie ein Wahnsinniger und habe gespielt und habe Fußball gespielt und habe Tennis gespielt, ich habe Skifahren, ich habe alles gemacht, ich bin ländlich aufgewachsen und irgendwann ist dieser Traum gekommen, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen, obwohl ich auch damals überhaupt keine Ahnung gehabt habe, was das bedeutet, das zum Beruf machen. Ich habe einfach das gemacht. Ich wollte einfach jeden Tag das machen, was mir am meisten Spaß macht. Die Schule habe ich nebenbei auch gemacht. Das war nie das große Problem. Aber dieser Sport war mir halt extrem wichtig. Und im Laufe der Jahre habe ich halt gemerkt, es wird diese Möglichkeit kommen, das zum Beruf zu machen. Und irgendwann einmal war ich auf einmal Profi und habe damit mein erstes Geld verdient. Und das ist natürlich etwas gewesen, in, in relativ jungen Jahren, mit 16 habe ich meine ersten, unter Anführungszeichen, Profispiele gehabt, obwohl ich nicht in die Schule gegangen bin, aber ich habe erst mal ein Geld damit verdient und äh, ich habe mein ganzes Leben nie ein Taschengeld bekommen und das war natürlich unglaublich, zum ersten Mal da ein Geld eingesteckt zu haben, das waren jetzt keine großen Beträge, aber für mich damals als 16-Jährigen im Vergleich zu meinen Freunden war das, sehr viel Geld, das hat mir stolz gemacht, dass man für etwas bezahlt wird, was man sowieso freiwillig machen wird, äh, den ganzen Tag, das war, das war ganz toll. Und so bin ich dann hineingerutscht in das Ganze, beziehungsweise waren diese großen Ziele immer vor Augen. Und das ist für mich ein ganz ein konkretes Thema, jetzt in weiterer Folge um meine Erfahrungen weiterzugeben und auch äh, für Businessleute überhaupt, diese, diese Art von Vision zu haben, die dich antreibt und dann einen Weg zu finden, diese kleinen Schritte dazwischen zu tätigen und vor allem nicht auch mental bereit zu machen für die ganzen Rückschläge, die unweigerlich kommen und das ist überhaupt ein, ein Riesenthema, das hat mich immer schon sehr beschäftigt, weil ich gemerkt habe oder beziehungsweise in der Zeit, in der ich Eisgespielen gelernt habe, hat es im Profigeschäft ähm, geheißen, wer mental nicht tough ist, wer diese mentale toughness diese mentale Härte nicht hat, der hat in dem Geschäft keine Chance. Der wird da einfach durchgereicht, der wird wieder ausgespuckt. Es gibt hunderttausend Ausreden, die jeder suchen kann und dies, die vielleicht real sind oder die man sich einredet, um sich besser zu fühlen. Aber mentale Härte ist, ist einmal, das klingt jetzt sehr martialisch, aber einfach die, die Dinge in der richtigen Perspektive zu sehen und bereit sein für die Schwierigkeiten, die kommen und vor allem einen Weg zu finden, aus diesen Schwierigkeiten so schnell als möglich herauszukommen, um wieder weiterzugehen und sich nicht. Ähm, sich nicht entmutigen zu lassen, ist ja ein ein großer Teil dieses sogenannten Growth Mindset, dieses Wachstumsdenken, sich permanent zu verbessern im Vergleich zu diesem Fixed Mindset, in dem viele Leute feststecken, die nicht an sich glauben oder denen vom Umfeld äh, ihr Umfeld das Gefühl gibt, dass sie etwas nicht können, das nicht zu schaffen ist, über das können wir später auch noch reden. Es ist natürlich im Sport etwas ganz Essentielles und es gibt eben Eigenschaften, die erstens äh, Leute zu Athleten werden lassen. Und zweitens, sie dann auch erfolgreich werden lassen. Es gibt dann Gründe eben für Erfolg und für Nicht-Erfolg. Und wer das alles verstanden hat, wer sich darüber Gedanken macht, der der kann herausfinden, dass es einen Blueprint gibt, wie man Erfolg potenziell möglich werden lassen kann. Und das ist im Sport aber genau das Gleiche wie im Business. Im Sport trainieren wir halt unsere Muskeln, unsere Ausdauer unser Herz-Kreislauf-System, unsere Aerobe- äh, äh, und Anaerobe-Ausdauerkapazität und so weiter. aber was viel zu wenig trainiert wird, ist Mindset, ist das eigentlich, was dann im wirklichen Erfolg oder den Erfolg vom Nichterfolg abgrenzt, was den Unterschied macht, spielt sich immer zwischen den Ohren ab. Und ich habe als Aktiver die Möglichkeit gehabt, beide Seiten der Medaille zu sehen. Wie gesagt, ich bin in einer Sportlerfamilie aufgewachsen. Mein Vater war jahrzehntelang im Sport bis ins, ins äh, hohe Alter, kann ich jetzt schon sagen. Mein Vater ist schon ein bisschen ein älteres Semester, 41 und hat da sehr viel Erfahrung und war aber im Aktiven, in allen Positionen und auch im passiven Sport als Funktionär, als Manager, bis hin zum Verbandspräsidenten, äh, war jahrelang, jahrzehntelang Präsident des österreichischen eisg Und ich habe zu Hause natürlich viel von der Business-Seite schon mitbekommen, von der Funktionärseite Das Denken außerhalb des relativ begrenzten Horizonts, das klingt jetzt negativ, aber die Sportlerwelt ist muss eine recht kleine sein, weil man extrem fokussiert sein muss auf sich und auch egoistisch denken muss, um weiterzukommen. Und ich habe diesen Blick über diesen Tellerrand immer schon gehabt von klein auf und das hat mich meine ganze Karriere begleitet. Ich habe diese Dinge nie schwarz und weiß gesehen, Ich habe versucht, mich in andere hineinzuversetzen und habe verstanden, und das ist vielleicht ein Talent von mir gewesen, dass nicht ich allein erfolgreich sein kann in einer Gruppe, sondern dass es nur geht, wenn alle zusammenarbeiten. Und meine Frage war immer, okay, wie kann ich mich selber vorbereiten? Wie kann ich die Voraussetzung schaffen, dass ich das optimal vorbereite, was ich beeinflussen kann? Das heißt, meine eigene Performance. Wie lebe ich? Wie trainiere ich, ich? Was muss ich tun, um bereit zu sein? Und auf der anderen Seite nutzt man das gar nichts, wenn ich nicht schaue, dass alle Rädchen im Team zusammen funktionieren und vor allem, das hat man ja auch schon oft gehört, die Metapher, man ist immer nur so stark wie das schwächste Glied und das ist, das, das, das klingt vielleicht komisch, ist aber wirklich so, es reicht einer, der auslässt, der nicht mitzieht und du hast auf höchstem Niveau keine Chance. Und das ist natürlich etwas, von dem ich jetzt rede. Ich komme aus einer Welt der, der Performance, wo dir jeden Tag oder dreimal in der Woche hast du Höhepunkte, hast du Spiele und es schauen dir 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 Leute über die Schulter und spucken dich entweder an oder bejubeln dich. Dazwischen gibt es relativ wenig. Es die Schulterklopfer oder die, die dich hassen. Und das kenne ich aus eigener Erfahrung besonders gut, wenn du in Villach zum Beispiel aufs Eis steigst, als, als Dieter Kalt und es schreien äh, 5.000 Leute, Kalt, du Sau, entschuldige meine Ausdrucksweise, aber dann ist das etwas, Ähm, Womit man erst einmal zurechtkommen muss. Das heißt, diese Art der Beurteilung, die jetzt Profisportler täglich oder oder wöchentlich haben, ist etwas, was natürlich sehr ungewöhnlich ist, obwohl, wenn man die Zeitungen aufschlagt, äh, man glaubt, es gibt nur solche Leute, in diesem Medias arbeiten, aber es ist ja wirklich die Ausnahme. Und da hat man natürlich einen großen Vorteil, weil man, wenn man genau zuhört und genau reinschaut, sehr viel von diesen Leuten lernen kann und ableiten kann. Was sind denn jetzt die Unterschiede? Warum wird denn jemand erfolgreich oder wird nicht so erfolgreich? Und das ist etwas, was mich im Mannschaftswesen extrem beschäftigt hat, je älter ich geworden bin, weil das Ziel war natürlich, immer besser zu werden, besser zu werden, besser zu werden. Und mit dem wachsenden Verständnis, wie man in der Gruppe stark ist und was man voneinander lernen kann und wie man wachsen kann und sich ständig weiterentwickeln muss und vor allem dieses Bewusstsein, dass man überhaupt nichts geschafft hat, weil in der Sekunde, wo man ein Ziel erreicht hat, ist das Ziel schon wieder Vergangenheit und der, und der nächste Erfolg beziehungsweise am nächsten Tag wirst du schon wieder gefressen von der Meute, wenn du glaubst, du hast irgendwas erreicht. Und das sind also Punkte, die mich halt beschäftigt haben und die mich auch stark werden haben lassen. Und im Laufe der Jahre äh, habe ich mir gedacht, okay, ähm, das ist etwas, wo ich sehr gut bin, wo ich ein Verständnis habe, wo ich mein Wissen teilen kann. Ich muss mir ein Team zusammenstellen, wenn ich einmal mit dem Eishockey aufhöre, wo ich die stärksten Elemente aus diesen Schwachstellen, die ich habe, wo ich vielleicht nicht so gut bin, wo ich meine Blindspots habe, um mich herum versammeln, um gemeinsam zu diskutieren und sagen, okay, weißt du was, wir sind im Sport so erfolgreich geworden, Das lässt sich umlegen auf alles, was wir tun, die Art und Weise, wie wir trainieren, wie wir eine Einstellung haben, wie wir aus Tiefs herauskommen. Das sind alles Sachen, ich kann mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht, dass egal, was es ist an an Skills, können wir jeden Tag lernen. Aber die geistigen Fähigkeiten jetzt insofern, dass wir wissen, was es heißt, hart zu arbeiten, diszipliniert zu sein, sich gegenseitig die Meinung zu sagen, sich gegenseitig in den Hintern zu treten, wenn es notwendig ist, und dieses Gefühl entstehen zu lassen, wie man in einer Mannschaft erfolgreich ist, nämlich genau das, was die Organisationen im Sport Jahr für Jahr wiederholen und regelmäßig ein, ein, ein großes, eine große Wahrscheinlichkeit schaffen, als Team oder als Organisation erfolgreich zu sein. Schaut sich an Bayern München, schaut sich an FC Barcelona, schaut sich an Real Madrid. Wir reden da von, von riesigen äh, Unternehmungen im, mit Milliardenumsätzen aber die können Erfolg auch nicht am Reisbrett planen. Sie können Voraussetzungen schaffen, aber wenn es zwischen den Menschen nicht funktioniert, wenn die richtigen Charaktere nicht zusammenpassen, wenn das richtige Leadership nicht da ist, wenn die Kapitäne nicht da sind und die Soldaten nicht da sind, wenn die Rollen nicht gut verteilt sind und es Leute gibt, die auch dieses Gefühl haben, Geld gewinnt keine Meisterschaften, es schafft, es schafft Voraussetzungen. Und das schreibt ja vor allem der Sport, diese Geschichten, wo auch andere Blogs ja. es schaffen die richtigen Stars ihrer Branche zu werden. Und vor allem Leute, die diese Fähigkeit haben, andere zu motivieren und dieses Gefühl zu haben. Das ist das, was mich so interessiert hat. Das ist auch ein Thema, das ich in meinem Podcast 74 Once More aufgegriffen habe. Und wo ich mich dann als Manager und Trainer nach meiner aktiven Karriere sehr damit beschäftigt habe, weil ich das geglaubt habe, halt zu verstehen, wie es funktioniert. Und das war wieder das Glück in meiner Karriere. Das mich halt, die mich in viele Länder geführt hat, aber von Organisation zu Organisation und immer von Erfolg zu Erfolg. Aber Achtung, was ich jetzt hinten nach vor allem gelernt habe, war, man fängt ja an zu glauben, man ist wirklich so gut, wie es am Papier steht. Das ist ja eine große Gefahr. Es ist eine große Gefahr. Du, du, du liest selber über dich in der Zeitung, du hörst dich selber in Interviews, du wirst teilweise hochgejubelt. Das ist ja die andere Seite. Ähm, es ist sehr leicht, da irgendwie die Bodenhaftung zu verlieren. Also ich habe ja volles Verständnis für diese richtigen Superstars, die vor allem in der Öffentlichkeit so extrem heutzutage und mit Social Media, ähm, die müssen ja glauben, sie sind unbesiegbar. Aber es kommen die Momente in jeder Karriere und in, 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 im Leben eines jeden Menschen, Unternehmer oder Familienvater und schau mir die aktuelle Situation an, es ist ja wohl das, das, das Beispiel, Beispiel ja. überhaupt. Es kommt der Zeitpunkt, wo man, auf dem, wo man auf die Schnauze fällt oder wo man einen richtigen Tritt in den Hintern kriegt und wo man auf einmal den Spiegel vorgehalten kriegt und glaubt äh, und, und auf einmal am Boden der Realität ankommt. Und mhm. jetzt gibt es für mich, oder hat es für mich immer diese große Entscheidung gegeben. Ich habe auch meine Mentoren gehabt, von denen ich gelernt habe, das ist ja auch was ganz Entscheidendes. Ich habe mir das ja alles nicht selber ausgedacht. Ich kann nur von meiner eigenen Erfahrung reden, und zwar von dem Gefühl, das ich in mir gehabt habe, das Gefühl, das entstanden ist durch jahrelanges Training, durch eigene Erfahrung und durch meine Trainer, meine Coaches und die Leute, die mich gepusht haben, an denen ich mich angehängt habe und gesagt da will ich hin. Was macht der? Wie kann ich das umsetzen? Das war extrem entscheidend. Und jetzt ist etwas passiert in einem anderen Bereich, wo auf einmal Milliarden Menschen auf der Welt dastehen und Dinge erleben, die sie sein ganzes Leben noch nie erlebt haben. Aber wenn man den ganzen Lärm einmal wegnimmt und die, ganze, die ganzen tragischen und schrecklichen äh, Existenzbedrohenden Ereignisse ein bisschen wegradiert und auf sich schaut, dann kann man sagen, weißt du was, wie viele Parallelen hat das zu diesen Tiefpunkten, die ich in meinem Leben, in meiner Karriere mit ganz großen Träumen auch schon erlebt habe und was habe ich damals gemacht? Und da bin ich natürlich auch drauf gekommen, dass meine allergrößten Erfolge und das, was mich zu dem Leader gemacht hat und zum Kapitän, was du früher angesprochen hast, erst gemacht hat. Ich war jahrelang ein erfolgreicher und in der Öffentlichkeit stehender Sportler als Dieter Kalt, der halt Tore schießt und der die Entscheidung äh, beiführt und bla bla bla, alles recht und schön, aber ich war noch kein richtiger Leader und kein richtiger Kapitän und das wollte ich immer sein und das habe ich ganz schmerzhaft lernen müssen, dass ich doch nicht so gut bin, wie ich dachte und das waren genau diese großen Failures, die ich gehabt habe in meiner Karriere, die mir diesen Denkzettel verpasst haben, halt einmal, du bist nicht unbesiegbar und jetzt lasse ich dich wieder mal reden, weil da habe ich alle gelernt. Genau, pass
1: auf, Dieter. Jetzt hast du natürlich ein Thema angesprochen, was unsere Zuhörer, Zuhörer, muss ich sagen, auf, auf jeden Fall interessiert. Wie hast du das schmerzhaft erlernen müssen, wirklich da zum Leader zu werden? Hol uns da mal zu dem Thema kurz ab, bitte.
0: Also das waren mehrere Geschichten im Laufe meiner Karriere, von denen ich jetzt meine ganze Motivation und meine Leidenschaft ziehe, um anderen Menschen zu helfen, in dem Fall jetzt besonders Unternehmen und Leuten, die halt in Führungspositionen sind, weil da fühle ich mich sehr nahe. Ähm, Mir macht es sehr viel Spaß, anderen zu helfen, Erfolg zu haben. Das war auch schon als Sportler so. Eigentlich mehr, wenn andere Erfolg haben, mit denen ich zusammenarbeite, als für mich selber, weil für mich war immer so dieses, mach was Gutes, hilf den anderen Mach das so gut es irgendwie geht. Schau auf, dass du selber deine Leistung bringst und Erfolg wird ein Nebenprodukt davon sein. Und das hat sich ja. über 20 Jahre bewahrheitet.
1: Im Business im Endeffekt ja das Gleiche. Schaff einfach genügend Mehrwert für deine Kunden und Anführungszeichen und alles andere wird von von selbst passieren. Und das in dem Sinn auf, auf den Sport umgelegt,
0: ganz klar. Also ich sehe das, das ist lustig, dass du das sagst, weil äh, ich war ja eben dieser Sportler über 30 Jahre und jetzt äh, beschäftige ich mich sehr mit der Businesswelt, mit, mit Marketing, äh, wie man auftritt, wie man sein Business aufbaut, wie man Dinge verkauft und und muss eben schmunzeln, wenn ich gewisse Dinge höre, so wie zum Beispiel das, was du kurz gesagt hast, du, was du hilf ja. anderen, weil das hat ja, das, das, das missverstehen ja viele, die sagen, ja, 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 klar, hilf anderen am besten gratis und dann wirst du irgendwas zurückkriegen und dann wirst mhm. du da äh, ein besserer Mensch dadurch und reich dadurch. Gell, ja, das nimmt ja kein Mensch ab. Gell. Aber mhm. es ist so: gewisse Klischees oder gewisse Sprüche kommen nicht von ungefähr. Wenn du mit der falschen Einstellung in die Sachen gehst und auf deinen Erfolg in Erstlinie schaust und was du für Geld verdienen willst dabei und was du du alles für dich einheimsen willst, dann fallst du auf die Schnauze. Du kannst kurzfristig erfolgreich sein. Es gibt auch Leute, die damit eine Zeit erfolgreich sind. Aber wenn du nicht mit anderen Leuten auskommst, wenn du nicht deine Erfolge und dein Wissen teilst und das von ganzem Herzen machst, wenn es um Leistung geht irgendwann einmal, dann entscheidet sich das auf einer anderen Wellenlänge, als auf, auf dem Papier und was am, am Bankkonto ist. Dann geht, ja, ganz da geht es um Dinge, die verändern und langfristig kann man nur was erfolgreich sein. Da bin ich hundertprozentig überzeugt und das unterschreibe hundertprozentig, was du gesagt hast. Mach was Gutes, bring den Bestes und Erfolg wird diese, dieses äh, das sein. Genau. Ja. Am, Ende des
1: Tages, am Ende des Tages zählen immer die Resultate, die du liefern kannst. Ähm, denn auch wenn du, so wie du es jetzt angesprochen hast, auch wenn du jetzt irgendwie besonders talentiert bist ein Blender zu sein oder irgendwelche ja guten Vorträge halten kannst oder was auch immer. Am Ende des Tages wird in der Businesswelt, also in der Sportwelt, geht es immer um diese Resultate, die du dann beim Spiel oder quasi hier in den Auftrag dann abliefern kannst. Und das andere ist das Beiprodukt. Und wenn man sich darauf fokussiert, wird das andere von alleine kommen. Und wie man sich darauf fokussiert, lass uns in dieses Thema ein bisschen einsteigen. Du, bist, du beschäftigst dich ja ganz stark mit diesem Thema Mindset. Und du hast ja auch dieses Statement ein bisschen geprägt für mich, dieses Champions-Mindset, diese Champions-Mindset-Methode. Ich möchte gerne wissen von dir, was bedeutet dieses Wort bzw. diese Methode konkret für dich und was ist dieses, diese Champions-Mindset-Methode oder was ist ein Champions-Mindset?
0: Also Champions-Mindset ist etwas, das natürlich mein Leben bisher extrem geprägt hat. Meine Welt, die Sportwelt, ist auf Gewinnen ausgelegt. Second Place, First Loser-Mentalität, vor allem, wie es die Amerikaner haben, ist ganz klar. Aber das ist nicht meine innerste Einstellung. Es geht, ich will in vielen Dingen gewinnen und erfolgreich sein, aber nicht um jeden Preis. Es muss wert sein, für etwas zu kämpfen. Und Champions Mindset ist etwas, was Leute auszeichnet, die über den Tellerrand hinausschauen wollen, die von sich aus, von innen diesen Antrieb haben, täglich besser zu werden in dem, was sie leidenschaftlich gerne machen. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie es wollen oder weil sie erkennen, dass in der Sekunde, wo du aufhörst, an dir zu arbeiten, an deinen Fähigkeiten, egal in welchem Bereich das ist, ob das als Vater, als Mutter, als Freund in Beziehungen oder im Geschäftsleben oder im Sport ist. In der Sekunde, wo du aufhörst, hast du aufgehört zu wachsen und befindest dich schon im Negativtrend. Und das kommt eben extrem aus dem Sport und vor allem im, im Mannschaftssport. Jeder kennt diesen Be- Begriff Flow. Wenn es läuft, dann läuft es. Sagt man bei uns. Gell? Mhm. Da, da, das ist irgendwie schwer greifbar. Das, das kann man irgendwie nicht an Worten oder festmachen. Das ist ein Gefühl. Das ist ein Gefühl zwischen Leuten in der Gruppe, wo man sich in die Augen schaut und Du weißt, was der andere denkt. Man kann den Partner schon lesen, bevor er irgendwas sagt. Wie es zu diesem Flow kommt, da gibt es gewisse Techniken, ähm, aber vor allem ist es so, dass dass, dass wir alle die, die, die Tendenz haben, wenn die Dinge auf einmal leicht geschehen, dann vergisst man, wie hart man dafür gearbeitet hat, dass es leicht aussieht. Und wenn er zu ja. lang, und wenn man sich ablenken lässt von den ganzen Schulterklopfern und, und glaubt, na, jetzt haben wir sie alle im Sack und jetzt braucht man nichts mehr tun, dann kommt irgendwann mal dieser Tipping Point, den man auch nicht merkt, wo man anfängt nachlässig zu sein. Und diese kleinen Steps, diese Preparations, die Habits, wie man etwas richtig und ordentlich macht, dass sein System verlässt und schlampig wird. Das mag jetzt im Sport zum Beispiel für jemanden, der seine Karriere aufge, äh, aufgebaut hat als harter Arbeiter, als jemand, der in die Zweikämpfe geht, zum Beispiel im Eishockey, der jeder Scheibe nachjagt und der was, ein richtiger Wadelbeißer ist, so wie ein, ein, ein Bluthund. Es gibt viele Sportler ich habe mich selber zu diesen Leuten gezählt. Ich habe die Nase reinstecken müssen in die Zweikämpfe. Ich bin jetzt körperlich nicht so groß. Ich habe durch Kampfgeist und durch Herz sehr viel Wettmachen müssen in einer Zeit, wo alle 1,90, 1,95 waren und 100 Kilo gehabt haben, habe ich mich durchbeißen müssen und gesagt, okay, ich werde euch schon zeigen. Und dieses, diesen Hunger habe ich machen müssen. Ich war nicht gut, außenrum zu spielen, schön Wetter spielen. Ich habe da rein müssen. Und da immer halt viel Wege getan, ist klar. Aber ich habe gewusst, wenn ich das nicht mache, habe ich keine Chance. Aber genau diese Einstellung und dieses Herz, das man dann sagt im Sport, hat mich erfolgreich werden lassen zu einem großen Teil. Und in der Sekunde, wo ich aufgehört habe, das zu machen, was mein, mein Brot und Butter, mein Bread and Butter so ungefähr war im, im Sport, gell, habe ich angefangen, mein Spiel zu verändern. Auf einmal war ich dann der erfahrene Profi, der äh, heute zwickt ein bisschen, das ist 35, 36 Jahre ich kann heute nicht so die, Beweg- die Drehung nach links, tut ein bisschen weh und was, was heute sollen die anderen ein bisschen mehr rennen. Ich spiele jetzt auf, ich spiele, ich, ich, ich unterstütze sie, ich sichere sie ab, ich schaue sie in richtigen Positionen, ich spiele eher defensiv. Und was ist passiert? Ja, ich habe nach außen hin, hat alles wunderbar ausgeschaut, gell? Und ich habe mir selber nicht mehr in den Spiegel schauen können. Und immer habe mir gedacht, was kalt? Wenn du nicht anfängst, wieder so zu spielen und das zu machen, was dich stark gemacht hat, dann hör auf. Weil das hat, erstens macht es keinen Spaß. Und zweitens, machst du genau das, was dein Vater dir vor 20 Jahren schon gesagt hat oder vor 10 Jahren schon gesagt hat, wenn ich ihn gefragt habe, du, und, was glaubst, Feedback, wie habe ich gespielt, was hast du gesehen, dann hat er, das das ist so, als ob er es mir gestern gesagt hat, das steckt ganz tief drinnen. Da hat er mir gesagt, ja, jetzt bist du ein richtiger Profi geworden. Ich kann kann was sagen, Du spürst wunderbar auf Position, alles gut, klasse, alles in der Kontrolle, perfekt. Aber das Herz, das habe ich nicht gesehen. Und das hat mir mhm. so wehgetan. Das ist nur eine kleine Geschichte dazwischen, weil es so die Wahrheit war. Gell. Ich war so zornig mhm. auf ihn. Ich habe sicher gestritten mit ihm und wir streiten jetzt das ich machen, äh, oft genug. Aber ich habe aufgehört, das zu machen, was mich stark gemacht hat. Und war aber trotzdem noch erfolgreich. Und das ist, die, das ist diese Essenz aus dieser Geschichte. Man fängt an, man gewinnt noch immer als Gruppe oder auch als Einzelkämpfer. Man gewinnt, obwohl man eigentlich nicht mehr on top of uh, your own game ist, also nicht mehr das abliefert, was man eigentlich könnte. Und dann kommt aber irgendwann der Zeitpunkt, wo du verlieren anfängst. Und dann fällst du mhm. aber relativ schnell ins Bodenlose, weil du verlierst nicht einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und dann kommt die Panik, dann kommt die Emotion, dann kommt der Druck. Und das ist genau das, ähm, wo dann das Geheimnis ist, aus den Organisationen oder aus den Sportlern oder aus den Managern, die das erkennen, die dieses dieses Bewusstsein haben, was da gerade passiert und aus dem heraus die richtigen Schritte ableiten können, um wieder back on track zu kommen, wieder auf die Erfolgsspur zu kommen. Und das ist alleine oft sehr schwierig. Da braucht man seine Mentoren oder den Blick von außen, wo einer sagt, hey Buddy, du, das, du machst Abkürzungen, das funktioniert nicht. Wenn du in der Champions League sein willst, und wir reden von den Leuten, die erfolgreich sein wollen, nicht die die zufrieden sind mit dem, was sie ja. haben, weil es ja so, ja, was weiß nicht, passt halt. Ist ja auch okay. Ist für jeden okay. Aber ich spreche die Leute an, die was erreichen wollen und die sagen, die ihr Potenzial erreichen wollen. Sei es jetzt von sich persönlich selber oder von ihren Unternehmen, von ihrer Truppe, von ihrer Mannschaft. Und die sagen, okay, mhm. wie kann ich hart und smart arbeiten? Und das ist dieses Champions-Mindset, Das haben eben Leute, die erkennen, dass auch im größten Erfolg es immer Wege gibt, noch besser zu werden und das aber nicht verbissen möglich ist, sondern indem man sich das richtige Umfeld schafft, indem man sich permanent weiterbildet, indem man immer weiter hungrig bleibt, aber jetzt hungrig nicht nach materiellen Dingen, obwohl die Leute natürlich die Motivation aus verschiedensten äh, Lagern holen, da ist jeder unterschiedlich, aber ein Champions Mindset ist der, der nie aufhört, der realisiert, dass man immer wachsen muss. Und vor allem in der heutigen Zeit ist das eben so essentiell. Auf was können wir uns genau noch verlassen, Bernd? Alles, was vor drei Wochen Gültigkeit ja. gehabt hat, ist heute, wird heute umgeworfen. Die Digitalisierung ist
1: gekommen von einem auf dem anderen Tag, mehr oder weniger. Und ja, da gibt es zwei verschiedene Einstellungen, genauso wie du richtig gesagt hast. Es gibt die eine Einstellung, die sagen, naja, ich stecke jetzt den Sand in den Kopf und schieb jetzt quasi alles auf die Krise und ja, ist alles schlecht und äh, be- 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 begib mich quasi in, diesen, in, dieses, in, dieses, in diese Gedankenwelt. Und die andere Einstellung ist, alles klar, das ist die Situation, mit der ich jetzt dealen muss. Wie kann ich das Allerbeste daraus machen? Wie kann ich stärker davor, also hervorgehen nochmal? Und so wie ich das sehe, steckt in diesem Champions-Mindset auch eine ganze Menge Integrität ähm, zu sich selbst. Also quasi, wie kann ich noch besser werden, nicht um jeden Preis und wie kann ich integer zu mir selbst bleiben und die beste Leistung für mich selbst abzurufen, mit dem Gewissen nach außen hin äh, ja auch das Allerbeste von mir gegeben zu haben. Ähm, Finde ich sehr spannend und eine Frage an der Stelle, dieses Mindset ist ja nicht nur für den Sport äh, ganz klar förderlich, das wird ja in allen verschiedenen Bereichen Ja, anwendbar sein. Wo siehst du hier noch Bereiche oder gibt es hier Beispiele, wie man das vielleicht im privaten Umfeld anwenden kann, beziehungsweise natürlich auch für unsere Zuhörer immer ganz spannend im Business-Kontext? Wo siehst du da hier ähm, Gemeinsamkeiten?
0: Also, ich möchte als erstes mal auf diesen ganz kurz auf den privaten Bereich eingehen, weil es geht jetzt da um eine gewisse, von diesem Blueprint habe ich geredet, der für mich Mhm. wichtig ist und Das Wichtigste für mich in einer Entwicklung ist erst einmal ein Bewusstsein einem Problem gegenüber oder einer Entwicklung gegenüber zu entwickeln. Es muss dir bewusst sein, dass irgendwas falsch läuft oder oder dass man irgendwas verbessern will oder dass noch viel Potenzial da ist. Das ist etwas, was mich zum Beispiel persönlich sehr stark antreibt, ist nicht der, der Wille unbedingt zu gewinnen, sondern der Wille, das Beste aus mir rauszuholen. Ich finde es immer ja. so schade, wenn du jemanden zusiehst und jeder kennt diese Beispiele von den Supertalenten in den verschiedensten Kategorien, die es aus irgendeinem Grund nicht geschafft haben und dann hinten noch, jammern, ja, aber der ist schuld und, und äh, der Trainer hat mir nicht mögen und die Lehrerin. Typisch das Opferrollenverhalten. Opferrollenverhalten, genau. Ja. Das zipft mich vollkommen an, dieses, dieses Ausreden suchen. Man fällt ja selber auch immer wieder mal rein. Es ist ja nicht so, dass jemand, der irgendjemanden anderen, so wie ich, jetzt, Tipps gibt oder, oder einen Blueprint versucht oder eine Denkweise versucht, weiterzugeben, dass ich alles perfekt mache. Im Gegenteil, ich habe aber das Bewusstsein vielen Dingen gegenüber geschärft. Und kann mich dann selber aus Situationen herausnehmen und lernen das immer besser, um mental ein paar Schritte zurückzugehen und mich in eine Situation gedanklich zu versetzen, in der ich schon einmal war und das mit einer Emotion zu verbinden, ein Bild im Kopf entstehen zu lassen das mit einer Emotion zu verbinden. Und wie wir wissen, das kommt ja von, von diesen aus der, aus der Forschung, die Psychologie des Menschen, wie wir funktionieren, es entstehen 70.000 Bilder im Kopf jeden Tag. Und diese Bilder, die, die, die rufen Emotionen hervor und Emotionen beeinflussen unsere Handlungsweise. Und wenn wir weiter wissen, dass 90 Prozent unserer Handlungen jeden Tag unterbewusst passieren und nur 10 Prozent bewusst, naja, gut, dann brauche ich ja nur im Umkehrschluss an unterbewusst einen Weg finden, im Unterbewusstsein zu arbeiten, an meinen an meinen Habits zu arbeiten, wie ich über gewisse Dinge sehe, was für Bilder ich im Kopf entstehen lasse, um mein Unterbewusstsein insofern zu beeinflussen, dass ich potenziell positive Handlungen setze, die mich einem gewissen Ziel näher bringen. Im Gegensatz dazu, wenn ich es nicht mache, natürlich auch Handlungen setze, die mich von einem Ziel entfernen. Und da gibt es natürlich herrliche Beispiele. Und wenn man sich in dieser Materie so beschäftigt wie ich, einerseits aus der persönlichen Erfahrung und dann, auch äh, mit dem theoretischen Hintergrund, dann kann man aus dem äh, Formel ableiten, wie man Erfolg bis zu einem gewissen Grad planen kann. Und das ist wieder etwas, was auch viel Hoffnung gibt, weil sowohl im Sport als auch im Business sind ja oft ganz große Träume oder ganz große Visionen im Hintergrund. Und kein Mensch weiß, wenn er sich auf so eine Reise begibt, mit, auf, mit einem riesigen Ziel, äh, was jeden auf diesem Weg erwarten wird, was genau die Schritte sind. Und man muss einfach mal anfangen, aber man kann sich ein Framework schaffen, wo man mit kleinen Schritten, mit kleinen Erfolgen, mit kleinen, mit kleinen Milestones ähm, ein, ein Ziel nach dem anderen erreichen kann und irgendwann wirst du merken, dass du halt deinem großen Ziel immer näher gekommen bist und immer wirst du über der Hälfte sein und dem großen Ziel näher sein als deinem Ursprung. Und das ist auch dieses, dieses Growth Mindset, dieses Champions Mindset, dass man sagt, okay, wenn ich mich nächstes Jahr in den Spiegel schaue, dann will ich mich nicht mehr erkennen, weil ich mich so verändert habe. Ich bin besser geworden. Was ich im privaten Bereich meine, ist, das ist etwas, was wir eigentlich diese Denkweise, das Failure, das, das Versagen, das Nichterreichen von Zielen überhaupt nicht das Problem ist. Wir wissen aus dem Sport, und das kann jeder Sportler, der zuhört, kann das hundertprozentig bestätigen. Wie wird man besser im Sport? Bernd, du warst selber lang im Sport. Wirst du besser im Sport, indem du nie, indem du immer nur das machst, was du gut kannst? Oder wirst du besser, indem du das hundertmal, tausendmal probierst, was du nie zusammengebracht hast? Ganz klar. Training, was du nie
1: zusammengebracht hast. Und ich glaube auch, äh, was du auch gesagt hast, dich selber zu challengen. Du brauchst auch die innere Einstellung zu sagen, okay, ich muss bei den Status Quo selber challengen. Wo bin ich? Wo gehe ich außerhalb dieser Komfortzone? Und äh, ja, im, im Sport ist es klar. Und es ist auch, und deswegen auch die Frage, so einfach umzulegen aufs private Umfeld und aufs Business-Umfeld. Weil die Ziele können einfach anderer Natur sein. Im Sport kann das, das, das Ziel sein, okay, ich will diese Meisterschaft gewinnen. Im privaten Umfeld kann es sein, ich möchte eine harmonische Beziehung mit meiner Frau führen zum Beispiel. Und auch dafür muss ich arbeiten. Was muss ich dafür tun? um dieses quasi Ziel zu erhalten, zu erreichen. Wo muss ich mich auch hier außerhalb der Komfortzone bewegen? Und das ganz gleiche gilt im Business. Ich möchte ein gewisses Umsatzziel erreichen. Ich möchte so und so viele Menschen helfen. Ich möchte äh, so und so viele Mitarbeiter haben, die äh, hier eine tolle Kultur bei mir erleben etc.
0: Also du hast jetzt ein ein paar Dinge angesprochen, die ich persönlich für ganz wichtig halte, weil du redest, man redet von gleichen Dingen in unterschiedlichen Sprachen. Wenn du jetzt Sport anschaust und Business anschaust. Und sobald du dieses Übersetzungsprogramm gefunden hast, kann man sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden. Das kann ich eigentlich überall anwenden. Das ist ganz egal, in welchem Geschäft das ist, in welcher Branche das ist. Okay, gewisse Spezialskills muss ich mir entweder dazu holen oder mir selber anlernen. Aber die Vorgänge außenrum sind immer die gleichen. Und da ist einmal für mich ganz wichtig, dieses Leadership-Thema natürlich jetzt auch äh, für Unternehmer, wenn ich jetzt ein Unternehmer, ein Geschäftsführer bin und habe eine eine Position, wo ich Mitarbeiter dazu bringen muss, eine gewisse Leistung zu bringen. Ich muss ein Team formen, das irgendeine Leistung ab Ruft und zum Schluss müssen Zahlen geliefert werden, halt im Business, die halt auch passen müssen. Aber auch hier ist es so, dass viele Geschäftsführer und Unternehmer sicher ein großes Problem damit haben, zu glauben, sie müssen alles alleine machen, sie müssen jeden in den Nacken atmen und überall dahinter sein, um das Ergebnis abliefern zu können, und sich dabei komplett kaputt machen, weil sie vielleicht es noch nicht geschafft haben, einerseits diese Vision, was ähm, dieses Ziel gemeinschaftlich festzusetzen, wofür eigentlich gearbeitet wird und weil sie vielleicht nicht verstanden haben äh, oder das noch ein, ein ein Problem ist, äh, dieses gemeinsame Leitbild zu haben äh, und zu verstehen, warum Leute gerne in der Arbeit kommen. Was was außer der Bezahlung am Papier den Unterschied ausmacht für besondere Leistung. Und das ist etwas, was natürlich genau aus dem Sport extrem der Fall ist, wo zwar auch viel Geld fließt, aber wo im Endeffekt dann alles nur noch für die Emotion gemacht wird, für die Leidenschaft. Es gibt 100.000 Beispiele von großen Sportlern, die Millionen in den Sand gesetzt haben oder, oder außen vorgelassen, um ein einziges Mal die Chance zu haben, bei einer siegreichen Mannschaft zu sein, um einmal diesen Stanley Cup zu haben, um einmal die Champions League im Fußball zu gewinnen. Da geht es nicht mehr um Geld, Okay, das ist jetzt vielleicht ein ein, ein Beispiel, das ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, aber aber es es stimmt, weil diese Leute haben auch viel Geld davor verdient. Es geht nicht immer nur um Geld, es geht um dieses dieses, äh, ähm, Miteinander schaffen, um dieses Leitbild schaffen und das haben diese Organisationen verstanden, die ein Umfeld schaffen, dass Leute zu ihnen kommen wollen, dass Leute, wo Leute anerkannt werden, wo Leute wachsen können, sich weiterbilden können und sagen, okay, weißt du was, ich mache das aber nicht, weil es auf irgendeinem Papier steht, sondern ich hebe am Sonntag, am Abend auch noch das Telefon ab, weil mir das wichtig ist, etwas zurückzugeben. Weil mein Chef hat sich auch um mich gekümmert jetzt in Zeiten von Corona. Wie viele, wie wie läuft das jetzt in Unternehmen ab? Warum ist die Stimmung irgendwo schlecht? Warum ist die Stimmung gut? Und gerade in Krisenzeiten trennt sich natürlich Spreu vom Weizen. Und du sprichst hier ein ganz interessantes äh,
1: Thema nämlich an und ich kann das aus unternehmerischer Sicht nämlich betrachten und zwar dieses, äh, du kannst Mitarbeiter nur bis zu einem bestimmten Grad mit Geld motivieren. Alles andere muss irgendwie anders erfolgen und das ist so wie im Sport mit dem Vergleich. Ich schlage hier ein, ein besseres Angebot vielleicht ab, weil ich mich in den anderen Team wohler fühle, weil ich in diesem Team, ja, in ein, in ein Team komme, wo ich weiß, wir werden was verändern, wir werden was schaffen, wir werden eben diesen Sieg erreichen oder was auch immer. Und deswegen finde ich das auch so, deswegen machen wir das auch so, äh, dieses Zelebrieren der Firmenkultur und dieses aktive Aufrechterhalten und ständige Verbessern dieser Firmenkultur eines der wichtigsten Punkte. Denn erwiesenermaßen, Generation Z, wissen wir alle, denen geht es nicht ausschließlich um Geld, wenn überhaupt. Ja, Das sind ganz andere Themen viel wichtiger. Was ist die Vision? Was ist die Mission? Kann ich Teil von eines Großen sein? Was macht die Firma? Kann man hier was zurückgeben? Mache ich hier irgendwas mit Purpose und all diese Dinge? Und äh, ja, so wie ich ja von dir weiß, ist, der, ist das Thema ähm, dieser Firmenkultur zu implementieren auch einer einer der großen äh, ja, Bausteine in, in deinem Coaching. Und äh, aus unternehmerischer Sicht kann ich dir nur beipflichten und sagen: äh, Diese Firmenkultur wichtiger denn, denn je. Fachkräftemängel natürlich äh, extrem jetzt auch und der Run um die richtig guten Leute. Wird jetzt wahrscheinlich nochmal interessanter, da vielleicht viele Firmen in Zukunft
0: ja gar nicht mehr existent sein werden. Also das sind das sind für mich extrem interessante Themen äh, und auch wirklich, wirklich entscheidend. Also ich, ich verwende da in meiner Denkweise oder für meine Programme zwei Schlagworte. Das eine ist Champions Mindset und das andere ist Championship Culture, Championship Kultur. Das eine geht mehr in, in, in die Person hinein. Was kann ich an mir ändern, was kann ich lernen, um mich weiterzuentwickeln, um dieser Anführer zu sein für mein Team, für meine Truppe im weitesten Sinne, jetzt wieder um diese Sportworte zu verwenden, um die Vision weiter zu transportieren, um Leute zur Höchstleistung zu motivieren, damit wir gemeinsam erfolgreich sind. Growth Mindset, Champions Mindset, wie kann ich mich mental vorbereiten, um einerseits mit beiden Füßen auf dem Boden zu bleiben, wenn die Dinge gut laufen, äh, zu verstehen, was muss ich machen, um gut zu werden, wie kann ich mir ein Umfeld schaffen, in dem ich wachsen kann, was für Schritte muss ich unternehmen, vor allem wen muss ich mir ins Boot holen, um mich weiterzuentwickeln, und vor allem, wie kann ich als Mensch wachsen? Und das ist ein, ich sehe das in einer sehr ganzheitlichen Sicht. Da geht es nämlich auch darum, dass man körperlich fit ist, dass man geistig fit ist. Da geht es ins Spirituelle hinein, das ist eigentlich etwas, wo das eine und das andere Element ergänzt sich zu einem großen Ganzen. Leistungsfähig kann ich nur sein, wenn alles zusammenpasst. Ich kann, wie gesagt, ich kann eine Zitrone relativ lang ausquetschen. Ähm, dann wird man immer sauer, aber irgendwann einmal kommt kein Saft mehr. Und die Leute, die halt, die halt es schaffen, das Ganze ganzheitlicher zu sehen und bei sich beginnen, bei der Person, die sie im Spiegel sehen jeden Tag und zu schauen, okay, lebe ich gesund, wie ist mein geistiges Wohlbefinden, wie ist meine Ernährung, das ist einmal die Basis von allem, man muss ja erst einmal dieses Fundament bauen und dann weiter, okay, was? wie bin ich in meiner Position, wie muss ich sein, wie muss ich und? wo habe ich meine Schwächen, wen muss ich mir an Bord holen, Champions Mindset, Leute, die das, die so denken, das sind auch die, die im Sport erfolgreich werden, die richtigen Champions, die verstehen, auch wenn sie vielleicht eine Rolle spielen nach außen, da ist ja auch viel Marketing dabei, nach innen wissen sie, so wie ein Marcel Hirscher das auch gesagt hat, er wäre nichts gewesen ohne sein Team im Hintergrund. Das hat man überhaupt nie in der Kamera gesehen. Außer seine Vater hast du seine Serviceleute oft einmal gesehen, hast seine Therapeuten oft gesehen oder seine Coaches, mit denen er im Sommer arbeitet. Die Besten wissen, dass sie sich die Besten an Bord holen müssen. Ein Novak Djokovic, hat den besten ja. Ernährungsberater, ein Roger Federer, hat den besten Mentaltrainer, hat den besten Physiotherapeuten, ein, 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 ein Sebastian Vettel. Die Leute verstehen, dass Topleistung nur möglich ist, wenn du ein Team um dich gebaut hast, das dich zu Topleistungen pusht und das selber so einen hohen Anspruch an sich selber hat. Weil die Blockaden, die großen Blockaden hat man ja immer nur im Kopf. Man kann nicht zu groß denken. Das geht nicht. Ja. Man kann aber sehr, sehr leicht zu klein denken. Bernd, kannst du mir du vielleicht mehr, mehr sagen darüber? Wie man zu so klein denkt, ja. das kann ich leider ja, nicht auch du, nicht. Das ist nicht du aber Aus deiner Erfahrung, die, 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 die Pain-Points oder die, die, die größten Blockaden sind im Kopf. Ach so, ja, die, die größten Blockaden sind im Kopf
1: ganz klar. Wir sehen das auch bei unseren Kunden. Wir haben teilweise Kunden, die haben jegliches Skillset, um echt erfolgreich zu werden, aber hindern sich selbst daran, weil sie ja, teilweise sich nicht trauen, sichtbar zu werden, weil sie zu perfektionistisch sind, weil teilweise das Ego im Weg steht und da gibt es zig verschiedene Beispiele. Aber lass mich nochmal anknüpfen zu diesem Thema, was du gerade gesagt hast. Äh, Sportler haben besten die, das beste Team, den besten Ernährungsberater etc. Das gleiche gibt es auch für die Businesswelt und einer meiner Mentoren hat mir mal was mitgegeben und hat mir gesagt, okay, it's the who, not the how. Also es ist die Frage, mit wem arbeite ich zusammen und nicht kann ich das selbst irgendwie lösen. Und das ist auch so eine, so eine Businesskrankheit in vielen Unternehmen, wo man einfach versucht gewisse Dinge selbst zu lösen und somit ganz viel Opportunitätskosten verursacht, weil man sich einfach nicht den besten in diesem Bereich gesucht hat. Und ich bin ja viel im digitalen Marketing-Thema äh, unterwegs und gerade da ist es so, dass das Feld so breit wird. Du kannst nicht überall Experte sein. Das ist nicht möglich. Und äh, deswegen ist hier wieder die die Transition vom Sport in die Businesswelt ganz klar gegeben. Der 100. Hau, wer ist das Team, mit dem ich hier zusammenspielen kann? Und eben mit der Champions Mindset, wie kann ich der richtige Leader sein, um diese Figuren richtig am Schachbrett mehr oder weniger zu bewegen?
0: Also, das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Du brauchst das Umfeld, das dich zu besonderen Leistungen pushen kann. Du brauchst das Umfeld, das in deinem Freundeskreis auch, in deinem Bekanntenkreis, mit wem redest du? Sind das die Leute, die auch was erreichen wollen? Sind das, also man kann mit einem ganz leichten Beispiel anfangen. Ähm, das Umfeld der Freundeskreis der Kinder. Äh, sind das vielleicht, sind das die Freunde, die gern, die die ganzen Computer spielen zum Beispiel? Oder sind das jetzt Kinder, die gerne rausgehen in Natur und 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 gern dann, was im, im, im Jugendalter zum Beispiel gern campen gehen, gern auf die Berge spazieren gehen, gern Skitouren äh, äh, unternehmen zum Beispiel? Das Umfeld prägt unglaublich und das setzt sich natürlich weiter und weiter fort, wenn du etwas erreichen willst persönlich und dein Umfeld ist irgendwie stehen geblieben. Auch das, also lass mir das lass mir das anders sagen. Also ein eigenes Beispiel wieder. Ich bin ein bisschen also für für eine Stadt, aus der ich komme wie Klagenfurt einen einen äh, nicht ganz gewöhnlichen Weg gegangen und Bernd du kannst auch davon erzählen du bist auch keinen gewöhnlichen äh, Weg gegangen aber du wachst mit einer gewissen Peer Group auf und irgendwann einmal kommt der Zeitpunkt wo du dich vielleicht oder wo sich Leute aus diesen Peer Groups entfernen und dann passiert meistens etwas dass die Leute die, die dich nicht gehen lassen wollen und anfangen dich irgendwie zurückzuhalten aber nicht aus nicht aus aus einer Bösartigkeit, sondern irgendwie aus einem Sicherheitsdenken vielleicht. Da ändert sich jetzt auf einmal irgendwas. Und jetzt ist natürlich die Entscheidung, was passiert mit der, mit der Person, die sich weiterentwickeln will, in eine andere Richtung gehen. will, sich wieder zurück hineinziehen? Oder geht sie den Weg auch auf die Gefahr hin, dass das Umfeld geändert werden muss? Und das heißt aber in dem Fall, so wie meinem Fall war das nicht, ich habe meinen Freundeskreis und mein Umfeld verlassen aber nicht im Bösen, ich sage, ich will mit, mit niemand mehr irgendwas zu tun haben, Im August, habe gewusst, na, okay, wenn ich weiter wachsen will, dann muss ich mir Leute suchen, die ähnlich denken, die Dinge schon erreicht haben, die ich erreichen will, weil da kann ich lernen und das, 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 dann fängt man an, sich gegenseitig anzuziehen und auf einmal fängt, findet diese, findet diese ähm, Entwicklung statt und das ist natürlich äh, ganz entscheidend, wenn man was erreichen will und noch einmal, ich rede jetzt hier nicht von Leuten, die ja sowieso mit ihrer Situation vielleicht vollkommen zufrieden sind. Nicht jeder will in allem permanent besser werden. Das ist auch nicht notwendig. Aber es gibt Leute, die auf diesem Weg sind und nicht mehr weiter wissen oder die frustriert sind, weil sie es irgendwie nicht schaffen und diesen kleinen Schubser brauchen, um ihr Potenzial zu entfalten. Und deshalb rede ich auch gern mit Leuten wie mit dir, weil du hast auch dieses diesen Mindset. Und ich weiß, ich habe das aus eigener Erfahrung kann ich davon erzählen, wie es sich anfühlt, etwas zu tun, von dem man wirklich mit Leidenschaft erfüllt ist, was man mit Liebe macht und wie man das mit anderen teilen kann und gemeinsam erfolgreich sein kann auf höchstem Niveau? Und zwar das so, das nicht permanent und zwar auch in einem kompletten Druckumfeld, aber in einem Umfeld, wo Druck normal ist. Wenn man irgendwo gut sein will, dann kommt immer Druck. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Ja. Auch Krisen sind nichts Außergewöhnliches. Es passieren Dinge, die man nicht vorausplanen kann, aber man kann sich vorbereiten. Und sobald man dieses Toolset hat, dieses, dieses Skillset hat, ähm, um aus persönlichen Krisen stärker, das nämlich, äh, wie soll man sagen, dieses, ich tue mir im Englischen oft leichter. Ähm, ja, das ich mach gerne Englisch. Das ist umarmen, in einer Art und Weise zu sagen, okay, die Situation ist katastrophal, aber jetzt habe ich eine große Chance und zwar jeden Tag kann ich mich dazu entscheiden, wie ich mich geistig mit dem auseinandersetze. Ich kann sofort meine meine Ist-Situation evaluieren und vielleicht werden mir Dinge jetzt als Spiegel vorgehalten, die ich sonst nicht so gern angeschaut hätte und ich glaube, wirtschaftlich ist es auch vielen jetzt sehr gut gegangen, viele Jahre und jetzt auf einmal werden sämtliche Schwächen brutalstens aufgedeckt. Alles ist auf Null, alle sind gleich und jetzt wird händeringend versucht, irgendwo einen Boden zu finden. Und dann gibt es natürlich die Lager, die ähm, in Gefahr sind, abzuschmieren. Und dann gibt es die, die versuchen, die das erkennen, die Chance, dass sie sagen, okay, ich kann mich einmal zurücknehmen. Ich muss mich jetzt in mich, if you can't go outside, you can go inside. Ähm, ich muss schauen, was habe ich gemacht? Bin ich noch am richtigen Weg? Ist mein Team am richtigen Weg? Was kann ich in der jetzigen Situation beeinflussen? Was kann ich vorbereiten? Was muss ich umstellen? Und das geht halt oft nur durch Hilfe äh, von außen. Und das habe ich so genossen in den Organisationen, in denen ich war. Ich habe in Deutschland ähm, die verschiedensten Führungsstile kennengelernt, die verschiedensten Leader-Persönlichkeiten. Ich habe in Skandinavien viele Jahre verbracht und und habe gesehen, wie die Skandinavier auf allerhöchstem Niveau arbeiten. Was da die, besteren, die besten Leader machen, was die besten Organisationen machen. Warum sind manche Jahr für Jahr erfolgreich, obwohl eigentlich alle das Gleiche machen. Alle kochen mit dem gleichen Wasser und trotzdem gewinnen immer die gleichen. Oder es sind drei Mannschaften, die es jedes Jahr machen. Und die mögen mhm. sich auch alle gern, sind auch alle Freunde. Aber wenn es darum geht, Performance abzuliefern, wissen die einen, worum es geht zum Schluss und die anderen nicht. Und da gibt es eben Gemeinsamkeiten. Natürlich. Und da muss man sich orientieren. Da kann man kopieren und versuchen, Okay, was kann ich im Kleinen umsetzen. Und das ist ist diese Geschichte, die mich jetzt vor allem auch in der Krise persönlich herausfordern lässt. Und ganz am Anfang hast du mir eine Frage gestellt, da habe ich drüber hinaus geredet und habe dir dann nicht beantwortet, aus welchen Krisen ich besonders gewachsen bin. Ich war zum Beispiel Beispiel, ähm, in in Köln engagiert, bei bei den Kölner Hain. Ähm, da habe zum ersten Mal beim Spengler Cup spielen dürfen. Da war ich so, das war Anfang 2000, also da war ich äh, 25. Ich bin ins beste Profialter gekommen. Also ich war kein, mhm. kein Jugendlicher mehr. Ich habe schon Führungsqualitäten äh, in mir gehabt, die gewachsen. Die war körperlich am äh, Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeiten. Da war ein großes Selbstvertrauen gehabt. Die Karriere ist immer nur nach oben gegangen. Und jetzt die großen Kölner Haie in der, in der Lanxess-Arena vor 20.000 Leuten gespielt. Und, 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 und alles war wunderbar und wichtig. Bam, und auf einmal habe ich mich verletzt. Mhm. Auf einmal war der unbesiegbare Dieter Kalt, mit einem Gips, sechs Wochen out of order, das wäre nicht das Schlimme gewesen ich habe einen Konflikt dann gehabt mit dem Sportdirektor der, der der bessere Arzt war als der eigentliche Arzt, der hat gesagt, wenn du jetzt operieren lässt, dann bist du die ganze Saison weg, dann kannst du es vergessen, ich habe dem Arzt geglaubt habe mich operieren lassen und dann war ich aber eigentlich weg vom Fenster für den, für den damaligen Sportdirektor und dann auch Coach, der war dann beleidigt auf mich, ich bin wieder gesund geworden und habe diese Pause, wo eigentlich eine Welt für mich zusammengebrochen ist, weil ich wollte dieses Jahr nehmen als großen Durchbruch, um noch für höhere weil noch einmal in, Nord- in Nordamerika ähm, anzugreifen. Und dann ist das auf einmal passiert, etwas, was ich nicht beeinflussen konnte. Mhm. Um, und ich habe gesagt, okay, was mache ich jetzt aus dem? Heißt das für mich mein großes Ziel vergessen? Heißt das mein Ziel Jahre zurückverschieben? Oder was kann ich jetzt machen? So, okay, passt. Ich aus das, was ich am besten machen kann. Ich arbeite an meiner Fitness. Ich arbeite an meinem, an dem, was ich mental lernen kann. Ich hole mir Informationen. Ich rede mit Leuten, die diese Situation schon vorher durchlebt haben, wie die mit dem umgegangen sind. Und was ist am Ende des Jahres passiert? Ich habe diesen, ich wollte dann, ich habe diesen Sprung nicht machen können, den ich vorgehabt habe. Ich habe auch keinen Vertrag wieder bekommen bei den Kölner Hain, wo ich mich extrem wohl gefühlt habe. Köln ist ein super Stadt, das waren super Typen, super Niveau, super Halle, alles klasse. So Okay, wenn ich schon nicht nach Nordamerika gehen kann, um eine NHL-Chance zu kriegen, dann will ich bei den Kölner Hain bleiben. Auch das nicht funktioniert. Bin ich in ihn gehalten worden, habe ich keinen Vertrag mehr bekommen. So, okay, was machst du jetzt? Und dann auf einmal ist dieser Anruf gekommen aus Schweden. Und ich habe einen, einen, einen Vertrag gekriegt bei dem Traditionsclub in Schweden. Der auf, die schwedische KC war eigentlich der Traditionsclub, auf den alle irgendwie neidig sind, die es irgendwie schaffen, immer erfolgreich zu sein, und die wollen auf einmal in das Österreich. Und das war für mich insofern besonders, weil in meinem persönlichen Ranking von sportlicher Wertigkeit war Schweden und Russland waren ganz oben und dann Nordamerika, NHL, das war eben Glory und Money und, und so, aber. Aber vom Sportlichen her habe ich immer gedacht, was zum Teufel wollen die Schweden mit mir, beziehungsweise um Gottes Willen. Jetzt, jetzt muss ich aber wirklich, ähm, also da war äh, einiges an Respekt da. Ja. Ich steige da aus dem Flieger aus ähm, und mich holt der Sportdirektor ab, der damals der, der, ja, noch immer eine der größten schwedischen Eisikonen, Håkan Loop holt mich vom Flughafen ab, da war mir schon einmal so, boah, das ist eigentlich auch ein Rechtsschuss, ein ähnlicher Spielertyp wie ich, gell, der holt mich allein vom Flughafen ab und nimmt das erste einmal meine Taschen und meine Schläger vom Förderbandel beim Flughafen und tragt ein Auto. Und ich habe mir gedacht, Oh, das war natürlich für mich ex- extrem unangenehm, gell? Weil ich bin mit, mit einem kleinen Koffer und am Sackal bin ich gegangen und da <lacht> <lacht> ist der schwedische Kone, Olympiasieger, Stanley Cup-Sieger und die weißen was, und was-, und was- und mein meiner Fortbilder tragt meine Sachen, aber ohne mit der Wimper zu zucken. Und das ist ein Synonym gewesen für die Art und Weise, wie die größten Leader und die erfolgreichsten Leute in Skandinavien äh, sich gegeben haben und wie ihr Führungsstil war. Und da habe ich gelernt dass man, oder langsam angefangen zu lernen, was es bedeutet, richtiger Leader zu sein. Und ich habe dann meine erfolgreichste Zeit in meiner Karriere in Schweden gehabt, für zwei Jahre, und dann ist die nächste große, riesen Niederlage gekommen, im dritten Jahr in Schweden, wo ich auf einmal ein Jahr gehabt habe, wo überhaupt nichts passiert ist. Und das war für mich die entscheidende Phase in meiner Karriere, warum ich auch jetzt das mache, was ich ich jetzt versuche zu machen, hat sich damals herausgebildet. Ich habe ähm, aus welchen Gründen auch immer, inzwischen sind sie mir ein bisschen klarer, habe ich härter denn je gearbeitet und habe überhaupt nichts zusammengebracht. Es waren ein paar äußere Umstände und vor allem sehr viele innere Umstände. Und das ganze Jahr war eigentlich zum Vergessen und anstatt den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen und wirklich endlich dieser, dieser große Star zu werden. Ich habe gedacht, ich muss alles alleine machen. Das war so ein bisschen was, ich habe das so, ich bin so gut, ich kann die Dinge alleine entscheiden. Und die anderen mhm. müssen nur funktionieren. Und auf einmal hat das nicht mehr funktioniert alles, was bis zu dem Niveau hin funktioniert hat, hat auf einmal nicht mehr funktioniert. Und ich war komplett verzweifelt. Und ich habe gehört, die richtige Antwort ist, so wie ich es bisher gemacht habe, nur einfach noch härter arbeiten. mal? Ja. Selber arbeiten, Roboter, Roboter, ja, keine Schwäche zeigen. Weil Schwächen sind ja, puh, in dem, in dem, in dem, äh, desoteron-geschwängerten Sport darf man ja sich keine Schwächen erlauben. <lacht> Also in mich hineinfressen und was ist passiert, eigentlich habe ich daheim, war immer mehr, äh, was ich was immer schwieriger, mich mehr in mich zurückgezogen, mein Ego ist eigentlich verletzt gewesen, was ich nicht zeigen durfte und trotzdem hat nichts funktioniert und ich habe diesen Job verloren, das heißt mhm. der nächste Schritt in der Karriere, wo ich gedacht habe, oh jetzt wird auch finanziell so interessant werden, wenn ich noch besser wäre, dass ich meine Zukunft für meine Familie aufbauen kann, dass das auch einmal so abgedeckt ist. Um, was nicht meine erste Motivation war, aber das ist auch ein wichtiger Teil natürlich in, beim, beim Profitum, um, hat sich in Luft aufgelöst und ich habe mich anders orientieren müssen. So, okay, der Traum ist geplatzt. Das war für mich damals so als dieser Traum, vom, den ich als kleines Kind gehabt habe. Jetzt war ich dann Anfang 30 oder Ende, Ende 20. Die Zeit läuft mir davon so ungefähr, ist auf einmal geplatzt. Und ich habe dann eben dieses Gespräch mit meinem, einem meiner großen Mentoren eben diesen Hockenloop gehabt. Das ist das erste Mal, dass ich den jetzt dann namentlich in dem Bereich auch erwähne. Und ich habe einen super Draht zu ihm gehabt und er auch zu mir. Und der hat mir auf einmal ähm, aus seinem Leben erzählt und gesagt, du, ich kann das so gut nachvollziehen, weil mir ist auch einmal so gegangen. Und das habe ich gemacht, um da wieder rauszukommen. Und das hat mir die Augen geöffnet. Ich bin wirklich am Boden. Es gibt schlimmere, schlimmere Dinge im Leben, wie wir jetzt wissen, in so existenziellen Geschichten. Wo es am Leben und Tod geht, aber für mich damals in meiner Welt war das, weil am Boden zerstört und nicht gewusst, was das ja,
1: Vor allem, wenn du, wenn du es immer härter und härter probierst und das, es klappt einfach nicht und du genau.
0: nicht weißt, was machst du falsch? Wie, wie hast du dich rausgeholt? Ich habe erkannt, dass ich locker lassen muss. Erstens mhm. einmal, dass ich ein paar Schritte zurückgehen muss, von dem ich auch früher schon geredet habe. Das Geheimnis ist, es zu schaffen, mental ein paar Schritte zurückzugehen, um zu evaluieren, um sich in den Spiegel zu schauen. Erstens einmal und einmal richtig durchzuatmen, um zu fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist und das man richtig gut kann und vor allem mein Ego endlich einmal abzulegen. Ah. Das ist nämlich dieser Keypoint. Das Ego abzulegen, um zu glauben, dass man mit der tolle Hecht ist, was man nicht alles repräsentieren muss nach außen, ja keine Schwäche zugeben. Nein, in dem Moment, das haben mir die Besten vorgemacht, in dem Moment, wo es nicht gut geht, wo du keine Hilfe zulässt, dann bist du dem Untergang geweiht, dann geht's bis zu einem gewissen Level und du brennst aus und dann ist einfach Ende. Aber die Allerbesten, das habe ich auch früher schon gesagt, die wissen, dass man Schwäche zeigen muss, man muss nicht, fährt. das hast du auch früher gesagt, man kann nicht bei allem Spezialist sein, man kann nicht bei allen Experten ja. haben. Deswegen gibt es ja Leute, die unterschiedliche Neigungen und unterschiedliche Stärken haben und die muss man sich ins Boot holen. Und sobald man das kapiert hat, dass man erstens einmal sich selber helfen lassen muss, um das nächste Level zu erreichen und für seine und Vertrauen in seine Mitspieler zu setzen, dass auch die ihren Job machen können und nicht nur du derjenige bist, der der das Device mit dem großen Löffel gefressen hat. Erst das hat mich gedanklich und dann auch in Daten zu diesem Leader und Anführer werden lassen. Weil von dem ich bin zwar aus Schweden weggegangen, aber von dem Zeitpunkt an habe ich als Kapitän eine Mannschaft nach der anderen zu Meistertiteln geführt. Das war bei ja. den Vienna Capitals so. Das war natürlich nicht nur ich alleine, aber ich habe halt diese Anführerrolle gehabt. Gell? Ja. Nach 43 Jahren den ersten Titel geholt und, da, und das war eine, eine riesen emotionale Verbindung noch immer zu dem Club und zu der ganzen Stadt und zu den Spielern. Freundschaften fürs Leben und jetzt auch Businessverbindungen und dann weiter zu Red Bull. Den ersten Titel als Kapitän für den Herrn Mateschitz mit einer Teammannschaft, mit einem Team gewonnen im Eishockey. Etwas auch, was uns niemand mehr wegnehmen kann. Und ich bin an dem als Person so gewachsen. Und das aus den größten Krisen, wo ich nicht mehr gewusst habe, wie ich weitermachen soll. Und so sehe ich das jetzt auch. Der nächste ja. ist die nächste Challenge. 100 Prozent. Ich kenne so
1: viele Unternehmer auch, die genau an diesem Problem scheitern. Ich nenne jetzt einfach mal keinen Namen, aber genau dieses Ego-Problem zu denken, alles selbst lösen zu müssen, niemals Schwäche zeigen, auf keinen Fall einen anderen Experten vielleicht mal von außen einen Blick drauf werfen lassen, weil das kann ich ja selbst oder eben zu denken, man kann das selbst lösen, und genau zu scheitern mit diesem Problem des Egos. Es ist ein riesengro- riesengroßer Punkt. Aber Dieter, jetzt haben wir schon eine Zeit lang gesprochen. Ich möchte jetzt noch nochmal Mehrwert, den meisten Mehrwert von dir rauskitzeln für unsere Zuhörer. Und wir haben jetzt so über diese Champions Mindset Methode geredet und ich finde die auch richtig spannend und cool. Sag uns, wie trainiert man seine Champions-Mindset-Methode, egal ob jetzt für einen Sportler, im privaten Bereich oder im Businessbereich? Gibt es da ein paar Hacks, ein paar, ein paar Tipps von dir, wo du sagst, okay, mach das, um dieses Mindset aktiv wirklich zu fördern und zu trainieren?
0: Es gibt zu so viele Dinge, das, das, das sprengt jetzt den, den Rahmen dieses Podcasts, aber um ein paar um ein paar Take-Aways zu geben. Das, erst einmal dieses Verständnis, dass das Ego im Weg ist, dieses Bewusstsein schaffen, ist einmal für mich ganz entscheidend. Weil, wenn du das nicht schaffst, dann ist alles nur, dann dann, dann bist du einer von jenen, die sich einen Kurs nach dem anderen kaufen, den sie nie fertig machen und nie das verinnerlichen, was eigentlich als Message dahinter steckt. Weil es gibt, es gibt Abkürzungen, um Ziele zu erreichen, aber nur indem du trotzdem die ganzen Schritte selber gehst. Du musst ja eben das sind die, die diese Hacks dann, dieses Umfeld schaffen und die richtige Denkweise machen, aber du musst immer die Schritte selber gehen. Da gibt es einmal sicher keine Abkürzungen, keine Geheimnisse. Diese Work Ethic, die du haben musst, um irgendwas zu erreichen, diesen Grid, diese diese Resilience, diese Perseverance, das auf, auf Englisch dieses Nicht-Nachlassen und besser werden wollen auf alle Fälle. Also womit ich anfangen würde, wenn jemand große Ziele erreichen will, frage ich einmal was sind die Ziele? Frage mal Leute, die wissen ganz genau, was sie nicht wollen, aber können nicht ja. formulieren, was sie eigentlich wollen genau. Und du hast da früher etwas genannt, das habe ich eigentlich auch außergewöhnlich gefunden, das ist der Grund, warum du mit deinem Team auch so erfolgreich geworden bist und immer erfolgreicher wirst. Du hast von sehr klar definierten Zielen gesprochen ein Umsatzziel oder wie viele Mitarbeiter du haben willst, also genau messbare Geschichten, wo willst du sein zu einem gewissen Zeitpunkt und nicht so schwammige Ziele. Irgendwann einmal möchte ich in den Top, was ich, möchte das und da, also so, so nicht greifbare Sachen, sondern du hast eigentlich ganz konkrete Ziele genannt und wenn man ja. sich mal wirklich damit beschäftigt, was man für Ziele hat und das war für mich persönlich auch ein ganz entscheidender Moment, wie ich aus dem Sportgeschäft als Aktiver und dann jetzt auch als Manager ausgestiegen bin, ausgestiegen bin ich ja auch deshalb, weil das passiert ist, was in der Sportbranche unweigerlich einmal passiert. Ich habe meinen Job verloren, indem ich gefeuert wurde, um das jetzt einmal ganz hart zu sagen. Und das war jetzt, das will ich jetzt nur noch kurz einwerfen, das ist ja auch wieder etwas gewesen, so ein dritter großer Einschnitt eigentlich in meinem, in meinem Leben, kannst du sagen, wo ich wirklich mir in den Spiegel geschaut habe und gesagt habe, okay, ich kriege jetzt eine Chance. Ähm, Egal, wie ich die Situation bewährt, ob das gerechtfertigt war oder ungerechtfertigt war, ob ich beleidigt bin oder nicht beleidigt oder was, ist komplett wurscht. Das ist alles schon Vergangenheit in der Sekunde, wo es passiert ist. Da will ich mich gar nicht mehr drüber ähm, unterhalten. Aber entscheidend ist, wie ich damit umgehe. Und jetzt auf einmal, so, jetzt kannst du mal schauen, wie sich das anfühlt, wenn man seinen Job verliert. Ich bin jetzt ähm, Anfang 40 ich habe vier Kinder, ich habe eine große familiäre Verantwortung, ich bin eben mehr 25, wo es eigentlich komplett egal ist, machst halt was anderes. Jetzt sind ganz andere Dinge im Hintergrund. Was mache ich jetzt aus dem? Das war für mich einmal eine große Frage. Ich nehme mich zurück, schaue mir in den Spiegel, höre mal in mich hinein. Und da war wirklich die Frage, was will ich für ein Leben leben? In welche Richtung will ich mich äh, weiterentwickeln? Was gibt es alles, was ich weiß? Was kann ich anderen weitergeben? Und was gibt es für Dinge, die mich extrem interessieren, die ich überhaupt nicht weiß? Und da habe ich die Entscheidung getroffen zu sagen, weißt du was, das, was ich aus der Vergangenheit gelernt habe, das muss ich jetzt einmal aus meinem Kopf heraus in ein Format bringen. Und das mhm. nehme ich mit. Die ganzen positiven Sachen die mich zu dem gemacht haben, wie ich jetzt bin und vor allem die negativen Sachen, die mich so viel gelehrt haben und wo ich jetzt weiß, dass jede Niederlage und jeder Setback, jede Herausforderung mich eigentlich noch viel weiter gebracht hat und in viel bessere Richtungen gelenkt hat, als ich sie mir selber jemals vorstellen konnte. Das nehme ich jetzt mit in meine nächste Aufgabe. Ich starte wieder von null. Ich sage nicht, dass ich nie mehr in das alte Leben zurückgehe, aber jetzt ist die Zeit so, wie sie ist. Ich will was Neues kennenlernen und ich springe ins kalte Wasser. Das ist ja. etwas, was für mich ganz entscheidend ist, nämlich diese Herausforderungen anzunehmen, nicht als was Negatives, sondern als was extrem Positives und nämlich vor allem auch das Scheitern als was extrem Positives zu sehen, weil nur wenn du selber dieses Gefühl hast, bei mir ist es zumindest so, und ich weiß, dass es bei vielen anderen Leuten auch so ist, indem du dieses Gefühl für dich selber entwickelst, wie sich etwas anfühlt, kannst du auch deine Erfahrung weitergeben. Es gibt viele Leute, die erzählen aus der Theorie heraus irgendwas und hat auch seine Wertigkeit, ist ganz klar. Aber ähm, für mich ist extrem wichtig, dass ich nur von Dingen rede, die ich selber erfahren habe. So, jetzt habe ich von Zielen geredet. Das war für mich jetzt das Dilemma. Ich habe ja keine Meistertitel jetzt mehr zu gewinnen gehabt. Meine Sportkarriere mhm. war zu Ende. Ich, ich, die, das große Kinderziel oder Bubenziel, der beste Spieler der Welt zu werden, das hat sich schon mhm. vor Jahren verabschiedet. Da habe ich neue Ziele gebraucht und war halt dann der Coach, der den Titel gewinnen wollte und seine Spieler ja. weiterbringen wollte. Und das ist mir auch gelungen mit Hilfe der anderen und mit denen, die mich auch weitergebracht haben. Und das nächste Ziel war dann als Manager die Herausforderung, wie kannst du eine erfolgreiche Nachwuchsorganisation äh, bauen? Welche Leute brauchst du dazu? Was für eine Kultur willst du implementieren? Äh, du hast ein leeres Blatt oder ein fast leeres Blatt Papier. Schaffen wir es jetzt, die nicht aus diesem Metier, aus dem, aus dem Business kommen, auch etwas zu erstellen, was geschäftlich erfolgreich sein kann und sportlich? und so weiter. Also ich habe diese, mir diese Ziele und diese Motivationen für mich gesucht und jetzt auf einmal ist das weggefallen für mich und das war für mich etwas ganz Entscheidendes, wo ich draufgekommen bin, halt einmal, ohne diesen großen klar definierten Ziel bist du so wie ein Kapitän auf einem Schiff, ohne zu wissen, wohin du fährst. was ja. sein.
1: Lass mich kurz einhaken zum Thema Ziele, ich glaube das ist ein, ein spannendes Thema, äh, dass du diese brauchst und wir verwenden da eine Methode Die nennt sich SMART, das heißt, deine Ziele müssen SMART sein. A, also das S steht für spezifisch, das heißt ganz konkret, so wie du richtig gesagt hast, was ist die konkrete Umsatzzahl, was sind die Mitarbeiter, was willst du spezifisch erreichen? Das Zweite muss natürlich messbar sein, also die die Zahl, ähm, spezifische, welches spezifische Ding muss es sein, wie soll es messbar sein, mit welcher Zahl, ein Ziel muss auf jeden Fall auch attraktiv sein, das heißt, es muss dich bewegen, dass du jeden Tag quasi aufstehst, aus dem Bett kommst. Und um da irgendwas zu tun, es muss, muss in gewisser Form auch realistisch sein, auch wenn du sagst, ich, ich möchte jetzt einfach 10x, also ich möchte jetzt einfach mein, mein Business oder mein, mein Vorhaben zehnmal vergrößern. Es muss in einer realistischen Form passieren und ganz wichtig noch ein Thema, es muss auch terminiert sein. Das heißt, jedes Ziel braucht ganz klar eine Deadline, so wie du auch früher gesagt hast. Das wollte ich jetzt nur noch kurz einwerfen, um mal so sowas Praktisches noch mitzugeben zu diesem Thema Zielen. Ich halte jetzt mal fest zur Champions-Mindset-Methode. Das heißt, was ich hier jetzt herausgelesen habe, ist das Erste, du musst mal committed sein, um die Herausforderung anzunehmen. Das ist mal grundsätzlich das das eine. Du musst einfach zu sagen, okay, das ist das Ding, ich nehme diese Herausforderung an. Und die zweite Sache ist, du musst dir ein konkretes Ziel setzen, das wirklich spezifisch ist, messbar, attraktiv, mit einer Deadline versehen, was noch? Was kommt dann danach, Dieter? Was ist der nächste
0: Schritt? Also wenn dieses Ziel einmal für dich klar ist, dann hast du schon einmal das Wichtigste. Dann kann man nämlich definieren, was für Schritte dazwischen notwendig sind. Und was ist der erste Schritt? Wen brauchst du dazu? Was für Skills musst du dazu schärfen? Auf wo ist der Iststand? Mhm. Und dann kannst du die ersten Schritte unternehmen. Und da muss man auch von, der, von dem, was ich von dem Mindset meine, ist, ähm, man muss verstehen, dass. In Marketing werden sehr oft diese Quantum Leaps, diese großen, riesigen Änderungen über Nacht beschrieben. In der Realität Mhm. ist es meistens so, dass große Ziele nur ähm, erreichbar sind, indem man einen Schritt vor den anderen setzt und hin und wieder auch einen Schritt zurück macht und dann zwei Schritte nach vor. Das heißt, ich kann da ein Beispiel bringen, was ich meine ist, ein Prozent besser jeden Tag ist etwas, was auch so ein Schlagwort ist. Ein Prozent in etwas was notwendig ist, um dein Ziel zu erreichen. Das lässt sich wirklich aufschreiben und definieren, okay, was muss ich machen, um diesen Skill zu verbessern? Was Den Skill brauche ich, den Skill brauche ich und den Skill brauche ich und den, diese Person brauche ich dazu. Und was kann ich jeden Tag verbessern, um da besser zu werden? Und ist 100% jeden Tag möglich? Nein. Ist 100% von einer Woche auf die andere möglich? Wahrscheinlich nicht, auch nicht in einem Monat, aber ein Prozent jeden Tag irgendwas besser zu machen. Das ist möglich. Das ist nämlich etwas, was man fast nicht spürt. Aber ein Prozent verbessern nur in der, in der, in der rein in der, in der Theorie. Mach jeden Tag des Jahres einen Skill ein Prozent besser und am Ende des Jahres bist du 37, 37 mal besser als zuvor.
1: Genau, ich habe jetzt auch nicht mehr schnell nachgeschaut, wie viel Prozent das ist. 37,78
0: Prozent. Nein. Und 37 Mal. Das ist eben, das ist jetzt also auch. 37 etwas, Mal. Ja, ja, genau. 37 Mal <lacht> besser. Man kann das nachrechnen. Auch ich habe das mehrmals nachgerechnet. Denk mal. wir, das gibt's ja nicht. Bin ich, schon, ich bin jetzt nicht der Mathematiker, aber es gibt gescheite Leute, die das genau wissen, wie man das, wie man das rechnet. Also 37 Mal besser in der Theorie. Und jetzt stell dir mal diese Kraft vor der Veränderung der kleinen Schritte in allen Komponenten, die dich in irgendetwas erfolgreich werden lassen. Ach, kleine, schau dir dein Business an in allen Bestandteilen jetzt zum Beispiel und sag okay, wie ist unser Marketing? Wie ist unser äh, wie ist unser Frontend? Wie kannst du in kleine in kleinste Details kannst du das runterbrechen? Und überall können kleine Verbesserungen, die ein, im, 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 auf längere Sicht einen Riesenunterschied ausmachen. Und eben ein praktisches Beispiel dazu aus dem Sport, wieder diese Analogie zum Sport, ähm, die Geschichte vom britischen Radverband um die Jahrtausendwende die in 100 Jahren, also es gibt hunderttausende Radfahrer im, im britischen Radverband und in, der, äh, in den 100 Jahren vor der Jahrtausendwende hatten sie genau nur einen Blumentopf gewonnen. Ich glaube, eine Goldmedaille in China. <lacht> Und das ist so weit gegangen, dass die großen Ausrüster die britischen Radfahrer gar nicht mehr sponsern wollten, weil sie nicht mit dem verbunden sein wollten. Also so schlimm kann es einmal werden als Sportler. Und dann hat der britische Radverband etwas gemacht, sie haben einen neuen Performance Director Engagiert Und dieser Performance-Direktor war ein großer Fan der schrittweisen, kleinen, minimalen Verbesserungen in allen Bereichen. Der hat den Radsport seziert und hat in allen Sparten minimale Änderungen und Verbesserungen durchführen lassen. Also von der Sportlerseite kann ich nur sagen, dass sie diesen Menschen wahrscheinlich über Jahre alle gehasst haben wie die Bö- <lacht> weil es gibt nichts Schlimmeres als jemand, der permanent nur hinter dir steht und sagt, und dann noch ein bisschen mehr, und dann noch ein bisschen besser, wo du eh schon glaubst, alles hundertprozentig gut zu machen. Also, muss ein unglaublich getriebener oder, oder, oder fokussierter Mensch gewesen sein. Aber es ist so weit gegangen, man kennt das aus dem Schwimmsport, wo sie mit den, mit den Materialien für die Schwimmanzüge zum Beispiel so experimentiert haben, um weniger Wasserspielerstand oh. zu haben. Der hat diese Sachen im Radsport eben umgesetzt. Das war zum Beispiel so wie in den LKWs, die sie für die Tour de France oder für die großen Rennen benutzen, damit die Sportler die Räder transportieren, wo drinnen trainiert wird und so dass die Farbe innerhalb der Trucks geändert wurde, damit man den Staub besser sehen kann, der sich niedersetzt, der erstens in die Lungen von den Sportlern kommen könnte oder in die, in die Radlager bei den, bei den Rennmaschinen und solche Sachen. Also Sachen, wo sagst du, ich mal, mir jetzt schon. Aber, 10%. aber was, ist passiert? was ist passiert? Von 100 Jahren Erfolglosigkeit innerhalb von fünf Jahren bei den Olympischen Spielen war der britische Radverband der Verband, der über 60% Prozent der Goldmedaillen abgeholt hat, über alle Wettbewerbe? Und vier Jahre später wieder 80%. Prozent. Und dann haben sie diesen Stretch Cup mit dem, äh, mit dem Dave Wiggins, glaube ich, heißt er, und Richard Fromm, wo sie ja fünfmal in Folge die Tour de France gewonnen haben, was davor noch nicht möglich war. Also man sieht kleine, schrittweise Veränderungen. 1% better ja. every day ist etwas, was große, was, was riesige Veränderungen und den ganzen Wechsel, sind die großen Veränderungen nicht immer notwendig. Und das ist natürlich etwas, was jeder für sich anwenden kann in allen Bereichen. Dieses Wissen, okay, ich muss mal wissen, wohin will ich? Wenn ich das nicht weiß, kannst du den ja. besten Kapitän das Beste Schiff haben, du kommst nirgends an. Wohin will ich? Und dann wissen, dass diese kleinen Veränderungen in allen Bereichen, man muss dann sezieren anfangen, was sind die Faktoren? welches Umfeld muss ich schaffen, was sind die Skills und dann kann man sagen, okay, da bin ich da, da bin ich da, da bin ich da und dann mit den kleinen Verbesserungen anfangen und diese Konsistenz über Zeit wird einfach Ergebnisse bringen. Und das ist das Champions-Mindset zu sagen, es wird nicht von heute auf morgen passieren, ich muss wissen, wie ich mhm. und die Schritte einleiten. Ja,
1: super. Ich, wieder, ich wiederhole nochmal für unsere Zuhörer. Das heißt, zuerst kommt eigentlich äh, das konkrete Setzen von Zielen, dann musst du die Herausforderung mal annehmen, also rein mental, wo du sagst, okay, das ist Commitment zu haben, wo ich hin möchte. Dann sagst du, du brauchst eine Status-Quo-Analyse und wen brauchst du dazu? Also wen brauche ich, um mein Ziel überhaupt zu erreichen? Was habe ich aktuell und äh, wie komme ich dahin? hin, beziehungsweise mit wem komme ich dahin? Wer muss zu meinem Team gehören? Und dann auch mal dieses Mindset anzunehmen, 1% better every day, jeden Tag Baby-Steps, aber kontinu- kontinuierliches Wachstum und auch, diese nötige Geduld zu haben, auch ähm, sich auf diese Reise zu machen, mit der Gewissheit, dass man, so wie du richtig sagst, nach einem Jahr 37, äh, 37 Mal besser ist. Und ich verlinke das gerne nochmal in die Show Notes hier diese Grafik. Äh, die nennt sich The Power of Tiny Gains und ist wirklich
0: sehr beeindruckend, wenn man das mal sieht. Es ist extrem beeindruckend und das klingt jetzt alles ähm, simpel, but not easy. Es ist einfach, <lacht> aber nicht einfach, wie man, wie man das im, im Deutschen sagen würde. Aber du musst das Prinzip dahinter verstehen. Und wenn wir von High-Performance reden oder von Leuten, die das nächste Level erreichen wollen, sei es jetzt persönlich, sei es jetzt sportlich oder sei es jetzt im Business, dann muss man Klartext reden können. Dann ist die Zeit des Schönredens oder der Ausreden muss vorbei sein. Und wenn man sich diese Chance, wenn man man mal anfängt, diese Erkenntnis zu haben und dieses Bewusstsein zu haben, dann muss man sich natürlich hinsetzen und die richtigen Analysen machen. Und da können unschöne Dinge zutage kommen. Erstens einmal persönlich, wenn man sich in den Spiegel schauen muss und sagt: Du, was was du, bist eigentlich, du redest eigentlich nur und machst nicht die Hälfte von dem, was du selber redest. Das ist ja. aber selber so, aber auch vielleicht, was dein Geschäft angeht. Wenn es nämlich ganz klar ist, wohin man will, und man definiert hat, welche Schritte dafür notwendig sind, welche Skillsets notwendig sind und auch welches Umfeld gebraucht wird und von Umfeld rede ich auch, welche Mitarbeiter brauche ich, welche Rollen muss ich besetzen, wo ist meine Rolle als Kapitän und welche Rollen muss ich besetzen, was müssen die erfüllen, dann könnte es natürlich sein, dass der Status Quo genau diese Schwächen an Positionen auch offenlegt, die man eventuell überdenken muss, also dass man harte Entscheidungen treffen muss und das gehört ja auch dazu, ähm, ja. zwar fair zu sein, zwar menschlich zu sein, es ist nämlich kein Widerspruch und da ist es etwas, was ich mit, mit jeder Faser meines Körpers bestätigen kann aus eigener Erfahrung. Diese High-Performance, Leute, die viel erreichen wollen und die erfolgreich sein wollen, ist kein Widerspruch dazu, ein netter Mensch zu sein. Menschlich zu bleiben. Und menschlich ja. zu bleiben. Das hat mit, ja. mit weich und mit, mit nachgiebig überhaupt nichts zu tun, das hat damit zu tun, andere Meinungen zuzulassen. Das hat damit zu tun, andere gewinnen zu lassen, auch wenn's, wenn der Zeitpunkt dafür da ist, anderen ein gutes Gefühl geben. Weil der größte Anführer und der beste Anführer ist nicht der, der selber die beste Leistung bringt, sondern es ist der, der andere besser macht.
1: Ja, Ganz klar. Frage dazu, wie ehrlich bist du da mit deinen quasi Businessmen? Wir alle wissen ja, im Sport herrscht eine gewisse Locker-Room-Subkultur in der Sprache. Wir kennen es auch aus deinen Videos. Wie wichtig ist der Real-Talk für die Businessleute und wie aus der praktischen Erfahrung, wie nehmen die das an Beziehungsweise inwieweit siehst du, dass die das extrem dringend auch brauchen, sodass jemand mal auf den Tisch haut und richtig mal sagt, okay, schaut mal, das, 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 das läuft alles schief und das ist nicht gut
0: das ist die Art und Weise, wie ich bin und das sind auch die Art und Weise von den Leuten, die ich anziehe, die sie mit dem identifizieren können, was ich jetzt vermitteln will. Ähm, ich bin sicher nicht für jedermann. Ich kann auch nicht jedes Problem lösen. Ich sage das überhaupt nicht, dass ich Experte für alles bin. Ich kann das Feedback geben auf der Wellenlänge von die Leute, wo es auch ankommt. Ist ganz klar, wenn, das, wenn, das richtig, wenn ich das richtig ausdrücke. Aber es ist niemandem geholfen, wenn über Dinge nicht ehrlich geredet wird. Ja. Das wäre dann für mich nur, das wäre dann für mich persönlich jetzt vom Geschäftlichen ein Weg, ähm, etwas zu verkaufen, wo ich schon vielleicht von vornherein weiß, ich kann der Person nicht weiterhelfen. Und das ist wiederum etwas, was auch für mich vom, vom Strategischen ja eine komplette falsche Entscheidung wäre, weil, weißt du schon, was wir früher schon gesprochen haben, die, die, der Ruf und die Integrität die ich aufbaue und mir bewahre. Das ist, was meiner Sportkarriere kommt. Das ist das höchste Gut, das ich auch ins Geschäftleben transportieren kann. Und wenn ich anfange, das zu verkaufen oder das zu verletzen, dann bin ich austauschbar.
1: Ja, absolut. Okay, ja, super spannend. Lass uns lass uns weitergehen. Ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet. Ich habe auch wirklich einige ja, Zuschauerfragen gehabt. Ich habe auf Instagram ja aufgerufen, dass Leute mir Fragen stellen sollen. Und dabei eine Frage, und zwar, wie ruft man sein volles Potenzial ab? Wie zum Beispiel Skifahrer bei Abfahrten es tun? Also wie legt man diesen Schalter um? Kannst du uns da dazu ein bisschen Input geben?
0: Champions Mindset Kurs buchen. Na, das ist jetzt, also das ist natürlich etwas auf höchstem Niveau, diesen Schalter umlegen, ähm, wo ich sagen, ich kann jetzt wieder sagen, wie das das bei mir mir war. Wie hat sich sich mein Selbstvertrauen entwickelt, wie hat sich mein Skillset entwickelt? Ähm, Das hat mehrere Aspekte, mehrere Layers gehabt, kann man sagen. Ähm, Für mich war immer dieses Bild, diese Vision, diese Bilder im Kopf zu schaffen, sich äh, im Kopf schon eine Realität zu schaffen, ähm, die schon Gefühle erweckt, die schon einen Geschmack im Mund bringt. Das war etwas, ein Vorprogrammieren, ein künstliches künstliches, äh, Gestalten einer Realität in der Zukunft. Das kennt man unter dem Begriff Visualisieren aus dem Sport. Ja, der auch über viele Jahre von vielen belächelt worden ist. Inzwischen weiß man, dass das extrem wichtig ist und dass das auch vor, vor allem jetzt im Sportbereich extrem stark benutzt wird. Warum? Was ist, ich, ich, ich bringe ein praktisches Beispiel. Ich will irgendein, ich will zum Beispiel einen Penalty schießen. In einer wichtigen Situation, das ist jetzt der Schalter, der umgelegt werden muss ähm, beim, beim, beim Skifahren auch. Warum der Marcel Hirscher dreimal durchatmet und äh, dann fehlerfrei den zweiten Lauf bei der WM in Schladming zum Beispiel runterlegt. Warum dann Novak Djokovic äh, in, den, äh, in dem Finale von den Australian Open den Dominik Thiem, obwohl er auf der Verliererspur war, äh, mit, mehr, äh, mit ein paar Atemzügen und einer einzigen oder zwei Szenen im Spiel auf einmal den Schalter umgelegt hat und und seine Siegermentalität wieder zum Ausdruck gebracht hat und seine ganze Erfahrung ausgespielt hat. Wie wie kommt es zu diesen? Das ist einerseits ähm, jahrzehntelanges oder zigtausende Male eine gewisse technische Bewegung zum Beispiel wiederholen, äh, wo es einfach nur darum geht, wenn man weiß, wie die Reizleitungen im Körper funktionieren und wie Automatismen im Körper ähm, aufgebaut werden über viele Jahre, und wie viel Energie dann im Endeffekt für gewisse ähm, Bewegungen ähm, willentlich oder unterbewusst aufgebracht werden muss, das ist einfach eine Trainingssache. Du trainierst und du trainierst und du trainierst und du besserst aus und du du versuchst es besser zu machen und du du scheiterst und du besser, 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 hunderttausendmal, millionenfache Wiederholungen. So, das Mhm. ist ist einmal das das eine. Das ist das blanke Training, das blanke Schwitzen, das blanke über über den Punkt hinausgehen, um besser zu werden. Das schaffen ja auch nicht viele. Oder nicht alle.
1: Ja, diese berühmten 10.000 Stunden mit etwas zu verbringen, um richtiger Meister darin zu werden. Das hat
0: etwas, das hat natürlich etwas und das ist wiederum, das ist auch etwas, was man nachschauen kann zum Beispiel. Da gibt es ja so eine herrliche Sendung, ich weiß nicht genau, wie die heißt, auf YouTube kann man die nachschauen. Da haben sie zum Beispiel den Cristiano Ronaldo komplett verkabelt und mit mit, mit Sensoren und, und Hirnstrommessung und die weißen was alles um zu sehen, was macht jetzt wirklich den Unterschied aus im Vergleich zu einem guten Spieler oder zu einem Hobbyspieler. Und dann haben sie ihn halt antreten lassen gegen beim Dribbling, die berühmten Fakes und Übersteiger und was der halt immer so macht, um seine, um seine, seine Gegenspieler aussteigen zu lassen. Und da haben sie das an den Hirnströmen ähm, gezeigt. Er trifft auf den Gegner, fängt an, seine ganzen, äh, seine ganzen äh, äh, Fakes zu machen. Und man hat gesehen, wo seine Augen hinschauen und wie viel Energie auf das ganze, auf die, auf die ganze, auf das ganze Störfeuer willentlich gelegt wird. Und wir mhm. sehen, beim, beim Cristiano Ronaldo war das so, der hat seine ganzen Tricks gemacht, hat dafür null Energie gebraucht und hat sich schon orientiert, was hinter dem Gegner passiert oder auf welchem Fuß der steht, man hat man gesehen, wo er genau hinschaut und das man dann verglichen. Mit dem, was bei einem etwas schlechteren Spieler passiert, wie viel der sich eigentlich auf das Vordergründige konzentrieren hat müssen, Energie legen müssen, dass er die ganzen äh, Tricks und Körpertäuschungen richtig macht, aber hat sich nicht auf das große Ganze konzentrieren können, was im Hintergrund. Also der war noch mit dem Lärm beschäftigt und hat das im Hintergrund nicht gesehen. Das ist einmal das eine. Das heißt, der hat das schon so konditioniert und trainiert, die schwierigen Sachen. Das kommt nicht von heute auf morgen. Mit dem wacht man in der Früh auf. Das ist einfach nur mit dem Ball spielen, ja, über Tausende Stunden. Das heißt ja. das eine. Und das andere ist dieses Visualisieren. Für mich war das extrem wichtig. Wieder konkretes Beispiel das ist der Penaltieschuss. Ähm, ich habe studiert, was muss ich machen, was bringt mir die größte Wahrscheinlichkeit, um in der Station mit meiner Statur, mit meiner Körper, äh, mit meiner Haltung vom Schläger, mit meinem Schlägerblatt ähm, ein Tor zu schießen. Und da habe ich andere Spieler studiert, habe Tormänner studiert über viele Jahre und habe dann irgendwann einmal gewusst kann, was ich gut umsetzen kann, was mir von meinen körperlichen Voraussetzungen liegt und von welchem Winkel ich anfangen muss, mit welcher Geschwindigkeit, wie der puck liegen muss. Also ich war ein Student meines Spiels, to be a student of the game. Ich habe gewusst von der Theorie, ja. was bringt mir die höchste Wahrscheinlichkeit? Wo werden die meisten Tore geschossen? Wo sind diese Sweet Spots und wo sind die dunklen, die dunklen Punkte ähm, bei, bei, einem, bei einem Tormann? Wo hat er am meisten Probleme? Das heißt ich werde potenziell erfolgreich, wenn ich es schaffe, die, die Theorie zu reproduzieren in der Praxis durch Training. Das ist das eine. Und was durch das viele Training passiert ist, ist halt ein gewisses Gefühl, aha, so fühlt sich das an, wenn es funktioniert. Und mhm. was ich dazu trainiert habe, noch viel mehr als am Eis, weil ja die Zeit begrenzt ist, ich kann das den ganzen Tag im Total. Kopf trainieren. Ich mag ja. meine Augen zu, habe dieses Bild vor Augen, und weiß genau, wie es sich anfühlt, mit welchem Timing, ich spüre, auf welchem Fuß mein Gewicht steht, wo die Scheibe ist und so weiter und so weiter, bis zu dem Moment, wo die Scheibe im Netz zappelt. Das heißt, mhm. wenn, ich, wenn ich zu dieser Situation gekommen bin, zu diesen schießen und das haben die tausenden Leute haben geschrien und ich war müde und alle waren nervös. Und es geht, es steht um so, es geht, steht alles auf dem Spiel, gell? Dann war ich hat immer funktioniert, aber ich war in der Lage, ich bin ja auch oft genug gescheitert dabei, aber ich habe das trotzdem immer wieder probiert, weil das war für mich dann einfach nur, okay, nächstes Mal besser, aber es ist dann ruhig geworden. In dem Moment, Mhm. wo dann alle anfangen, wie Händel ohne Kopf herumrennen und die größten Profis dann auch nervös werden, habe ich gewusst, ich habe das eine Million Mal schon gemacht. Ob da jemand schreit, ob da niemand schreit, es ist immer das Gleiche. Und viele Leute glauben, dass besondere Leistungen nur durch Außergewöhnliches oder dass der große Erfolg nur durch Außergewöhnliche Sachen noch nie Dagewesenes funktioniert. Die Wahrheit ist die, dann, wenn es wirklich um viel geht, spielt sich alles nur noch im Kopf ab. Ja. Weil auf einmal kommt das Geld ins Spiel, auf einmal kommt, kommt die Ehre ins Spiel. Was wäre, wenn wir das jetzt noch verlieren? Was wäre, wenn wir das gewinnen? Gell? Mhm. Und die, die das, den ganzen Lärm ausschalten können und einfach nur das auf höchstem Niveau abliefern, ein Basislevel abliefern, die sind erfolgreich. Und das habe ich so oft geübt im Kopf. Ihr habt das verstanden, ihr habe das studiert, ihr habe das gewusst und dann zu, in dem Moment, wo ich es gebraucht habe, habe ich es öfter abrufen können als nicht abrufen können. Und das machen also, heute, okay. so, so wie zum Beispiel ein Skifahrer Ja,
1: zusammen, zusammenfassend würde ich, würde ich im Endeffekt sagen, um diese Frage zu beantworten ganz klar, du musst mal mental lernen, den Lärm rund um dich ausblenden zu können, da gibt es ja auch die verschiedenen Taktik, ob es jetzt Meditation oder was auch immer ist und dann die Wiederholung im physischen aber natürlich auch im, im mentalen Sinne und ich glaube, das wäre quasi Zusammenfassung, das heißt, zuerst mal musst du es ausblenden können und dann musst du es einfach physisch wiederholt haben, mit dem Training, dein Beispiel mit Cristiano Ronaldo, der das immer und immer und immer wieder gemacht hat und natürlich gerade auch bei den Skifahrern, die man ja kennt aus dem Fernsehen, wie sie den Slalom mental vorher nochmal runterfahren und desto öfter du das machst und desto leichter und automatisierter das Ding für dich funktioniert, desto eher erfolgreicher wirst du sein,
0: wenn du diesen Schalter umlegen musst. Was machen? Ein anderes Beispiel, Thomas Edison, einer einer der bekanntesten äh, Erfinder ähm, der Menschheitsgeschichte, der Bekannten zumindest. Der hat einen ganz, ganz einen klassen Spruch äh, von sich gegeben, der hat gesagt, ich habe nicht versagt, I didn't fail, I just found 10.000 ways that didn't work und das das ist irgendwie sinnbildlich dafür, wenn du weißt, was der Outcome sein soll, dann lassen sich die Schritte dazu reproduzieren. Außer es ist ja. etwas, was kein Mensch auf der Welt jemals gemacht hat, dann ist einfach nur Trial and Error, uh, Learning by Doing bis zum, bis zum Schluss. Aber, aber es lässt sich, wenn der Plan klar ist, wenn das Ziel klar ist, lässt sich der Plan aufstellen. Und dann heißt es einfach, anfangen zu gehen und zu scheitern und noch einmal zu probieren und noch einmal zu probieren. Und die Leute, die aus meiner Erfahrung am Ende erfolgreich sind, sind oft die, die es einfach nur noch einmal probiert haben. Ja, lass mich, lass mich hier noch ein Zitat einwerfen von Michael Jordan. Ja, der ist ein
1: bisschen jünger, aber I failed over and over again in my life and that's why I succeeded. Äh, Im Endeffekt ganz genau wie Edison und so wie du richtig gesagt hast, die das einfach nochmal probiert haben. Und dieses diese Failure, deswegen gibt es auch in Silicon Valley ein Mantra, fail often, fail fast, das ja bei uns nicht so angekommen ist noch. Also mach diese Fehler, lern daraus und mach's wieder und wieder und wieder. Irgendwann wirst du wirklich großartig sein in diesen Dingen. Cool. Lass uns uns so switchen zum Thema Lernen und wachsen. Dina, du hast mit vielen Profis zusammengespielt, unter anderem mit NHL-Stars wie zum Beispiel Thomas Wanneck, entweder gegeneinander oder auch miteinander. Was hast du von diesen Persönlichkeiten lernen können? Gibt es da irgendwie eventuell vielleicht eine Begegnung, von der du uns erzählen möchtest?
0: Die größten, also etwas, was für mich absolut heraussticht, ist die allergrößten Stars. Weltstars, die ich kennengelernt habe, im Sport und auch außerhalb des Sports, waren hinter verschlossenen Türen die nettesten Menschen. Mhm. Mit beiden Beinen am Boden. Die haben genau diese, die haben dieses Bewusstsein gehabt, wer sie sind, was sie können, was sie nicht können und diese Anerkennung auch für andere Menschen und nicht gedacht, dass sie die Halbgötter sind die, die, die Weiß mit dem großen Löffel gefressen haben. Die waren einfach nur ausgezeichnet in dem, was sie in ihren Main-Skills, in ihren, in ihren Hauptskills und, und äh, sind dadurch auch in ein Licht gerückt worden, dass sie halt auch vor die Öffentlichkeit gebracht hat. Beim Thomas Wannek zum Beispiel war das ja so, wir haben 2008 mit ihm im Nationalteam in, in äh, Innsbruck zusammengespielt, das letzte Mal in einer Mannschaft, wo wir dann äh, wieder aufgestiegen sind in die A-Gruppe. Und da hat er gerade diesen 50 Millionen Dollar oder 55 Millionen Dollar Vertrag unterschrieben. Und äh, alles, worum sich es gedreht hat, war um diesen Vertrag und diese riesige Summe, die im Hintergrund steht. Und da waren Medienanfragen von der ganzen Welt die ganze Zeit. Der Thomas war das schon schon leid, aber er hat gewusst, wie das Spiel funktioniert. Das ist auch ein Teil des Geschäfts aber das war nicht immer einfach, er ist mit dem aufgewachsen, aber er hat für sich selber, so habe ich ihn, ich bin jetzt nicht sein bester Freund und wir haben jetzt nicht, ich weiß nicht, wie viele hunderte Stunden er verbracht, aber so habe ich ihn kennengelernt. Mhm. Er hat gewusst, was er für eine Rolle spielen muss nach außen, er hat aber genauso gewusst, dass er der kleine Thomas ist, der das macht, was er gern macht und der deshalb auch diesen Vertrag bekommen hat, weil er etwas besonders gut macht und das war etwas, was er allen gezeigt hat wieder am Eis. Obwohl einer der jüngeren Spieler war, warum er so gut ist, er hat wie ein Wahnsinniger an Details gearbeitet. Das ist nicht, Aha. das kommt nicht von ungefähr. Diese
1: eine Prozent, über die wir gerade vorher gesprochen haben. 1%
0: bei der RBG. Genau, 1%. Er hat nach Meinungen gefragt, wie würdest du machen? Er hat mit Dormännern geredet, du, was, was ist für dich am schwierigsten, wenn ich so stehe, wenn ich so stehe? Er hat dem Verteidiger gesagt, du, wenn ich da stehe, dann schießt dort hin, weil da kann ich am besten, er ist ja in diesen drei Metern oder fünf Metern ums Tor herum absolute Weltklasse nach wie vor. Um, und da hat man einfach so viel lernen können von ihm. Das hat ihm einfach so viel weitergebracht. Und das habe mhm. ich bei allen kennengelernt, die aufs allerhöchste Niveau gekommen sind. Um, und äh, das ist einmal die, die Nummer eins-Sache, die ich, die, die, die mich, die, das andere habe ich eher erzählt, zum Beispiel vom Hakanloop, ja. der jetzt wirklich nach wie vor einer der größten schwedischen Stars ähm, ist oder erfolgreichsten Spieler und anerkanntesten Leader nicht nur im Eishockey ist die Art und Weise, wie er mit anderen umgeht. Und mhm. das höchster Anspruch an sich und an Leistung, aber gleichzeitig jemand, der da auch um einen Hals fällt und, und, und der, der Tränen zerdrückt, wenn, wenn Emotionen frei werden und einfach Leute mitreißt und so am Boden geblieben ist. Und das sind für mich die Sachen, die für mich am prägendsten waren. Das ist, das ist auch etwas, wo ich mich persönlich so zu Hause gefühlt habe mit dieser Art von Leadership, die eigentlich eher sich auf einer anderen Ebene stattfindet als auf dem Papier. Mhm. Ja, sehr, sehr interessant. Ähm, Lass uns weitergehen. Ich
1: habe noch eine Frage mitgebracht, äh, die hat tatsächlich mein Vater gestellt. Der ist auch in diesem Mentalcoaching-Bereich drin, zwar nicht im Eishockey, sondern im Fußball. Der hat gefragt, wie geht man mit Druck um bei einem entscheidenden Spiel? Also wenn du gewinnen musst. Über Druck haben wir heute ja schon viel gesprochen, aber wie kannst du quasi diesen Druck etwas lösen und wie bist du aktiv mit diesem Druck umgegangen? Das ist ja auch, in, um es in, in Business-Kontext zu, Kontext zu bringen, ich, ich habe jetzt ein Meeting über einen richtig entscheidenden Deal, vielleicht äh, steht da ganz viel auf dem Spiel, wie handelt man diesen Druck?
0: Also ich unterscheide da persönlich äh, von zwei Dingen. Wenn du in eine Situation kommst, wo du das Gefühl hast, du hast jetzt so einen Druck, du musst unbedingt, ja, dann ist das eine Situation, mit der du, jetzt unmittelbar umgehen musst, aber da ist davor schon ein bisschen was falsch gelaufen, dass du in eine Situation kommst. Ähm, wenn man das Bewusstsein hat, dass, dass man überhaupt nichts muss, was ist das worst Case szenario das aus dem jetzt äh, entstehen könnte, wenn du das Spiel jetzt nicht gewinnst? Also diese, diese, diese Frage ist jetzt spezifisch im Sport, das entscheidende Spiel zum Beispiel. Ja. Ähm, da komme ich zu dem zurück, gerade dann, wenn es um extrem viel geht, ist das Mentale so wichtig und dieses Bewusstsein, dass man überhaupt nichts Besonderes machen muss. Wenn du dieses Bewusstsein hast, dann kannst du mit einer großen Lockerheit dahin gehen. Und dann ist natürlich sehr viel, wie ist dann aufgebaut? Wie bist du insgesamt vorbereitet worden über einen längeren Zeitraum? Was ist dein Basiskönnen in allen? Also wie ich meine Mannschaften baue oder wie ich versuche, jungen jungen Spieler bereit zu machen oder ihnen zu erklären, was die Voraussetzungen für Voraussetzungen bringen müssen, um auf höheren oder auf höchstem Niveau erfolgreich zu sein, ist, wieder dieses Sezieren oder dieses dieses, ähm, genau äh, analysieren. Was sind die Kernelemente, die du als Sportler zum Beispiel mitbringen musst, um als Eisgespieler erfolgreich zu sein? Das ist jetzt also körperlich, geistig, taktisch, technisch. Lass jetzt fünf Elemente sein zum Beispiel. Und diese fünf Elemente sind aber gleich im, im Hobbyliga-Niveau. Die sind am Bezirksliga-Niveau, am Landesliga-Niveau, am österreichischen Level, international, NHL, Olympische Spiele. Es sind immer die gleichen Kernkompetenzen. Es ist nur die Frage, wie oft kannst du und auf welchem Niveau kannst du, was ist dein niedrigstes Basisniveau? Mhm. Und das alles abliefern ich du kann jeden Tag. Und das ist natürlich durch Analysen, durch Training möglich, diese Niveaus auf ein höchstmögliches Niveau zu schrauben. Dass du diese Peaks dabei haben kannst aber niemals unter dieses Basislevel falls. Du weißt unter das, ich, es kann passieren, was will, aber das liefere ich immer ab. Da kannst du mir um drei aufwecken. <lacht> da bin ich vorbereitet. Das geht natürlich für dich als Person, aber natürlich kannst du auch eine Mannschaft oder eine ganze Truppe dahin bringen, dass sie immer ja. diese Fähigkeiten hat. Und da muss auch das Bewusstsein geschaffen werden. Und dann, wenn es kommt, wenn man zu diesem Punkt kommt, zu diesem, das ist ja ein stufenweiser Aufbau, da muss ja ein Plan dahinter sein bis zu diesem entscheidenden Spiel und dann geht es eigentlich nur noch um Lockerlassen und da gibt es zwei Typen. Da gibt es die Typen, die sehr lange für diese Ziele arbeiten und auf einmal Angst vorm Gewinnen kriegen. Die haben Angst zu verlieren. Ja. Ach, Jetzt jetzt habe ich so hart dafür gearbeitet. Was ist, wenn ich jetzt da verliere? Nein, ich will auf keinen Fall verlieren. Und dann gibt es die, die so bereit sind, auch mental, die sagen, ich will gewinnen, ich spiele, um zu gewinnen. Und diese Lockerheit dann mitbringen. Die hat es immer gegeben. äh, Ich kenne das auch in meiner sportlichen Karriere. Das sind die die Personen,
1: die im Training irgendwie immer großartige Leistungen vollbracht haben. Aber wenn dann quasi Game Time war, dann dann hat einfach überhaupt nichts geklappt, während die anderen, die loslassen konnten und gesagt haben, okay, ich spiele, um zu spielen, die beste Leistung
0: dementsprechend hat auch abrufen können. Genau, da geht es da geht's darum, diesen, diesen Druck herauszunehmen beziehungsweise diesen Druck zu relativieren. Ja. Und das ist etwas, was eine geistige Fähigkeit ist, die ein guter Coach oder ein guter Trainer oder ein guter Leader natürlich aufbauen kann. Es ist Es gibt nicht dieses eine Patentrezept, wenn jetzt die Situation eintritt, dann musst du genau das machen und das ist für alle gültig und dann ist der Druck weg vor der Entscheidung. Da ist schon davor vielleicht einiges falsch gelaufen, aber es ist ganz klar, es gibt Schritte, die dahin führen und vor allem Tools, und die die diese Momente auf alle Fälle erleichtern. Und im Mannschaftssport ist es eben so, da ist genau dieses, dieses Gefühl dabei, in der entscheidenden Phase diesen Spaß zu haben, dass es eigentlich um gar nichts geht. Wir haben zusammen hart gearbeitet. Wir haben uns Schritt für Schritt vorbereitet. Wir wissen, was zu tun ist. Jeder weiß, jeder Mensch will ja eine Sicherheit haben. Jeder weiß, jeder will anerkannt sein in seiner Rolle und will eine Sicherheit haben, dass das, was er macht, gut ist oder schlecht ist, dass er Feedback kriegt. Und wenn du dieses Feedback bekommst, und diese Sicherheit hast, dass du, dass jemand dir vertraut, dann hast du auch keine Angst davor, irgendeine Challenge einzugehen und eventuell auch einmal unter Anführungszeichen zu scheitern. Ja,
1: ja. sehr spannend. Du lass uns nochmal äh, auf ein echt spannendes Thema äh, eingehen. Und zwar, du hast ja auch gesagt, du hast vier Kinder. Also herzliche Gratulation, das ist sehr beachtlich. Wie, wie handelst du das? Also grundsätzlich als Unternehmer natürlich schon schwierig, war wahrscheinlich auch als Eishockeyspieler spieler schwierig. Zeit, die wichtigsten Ressourcen, wie bringt man das alles unter den Hut mit Family, äh, Business, Sport etc. Ähm, Geh da ein bisschen mal ein bisschen drauf ein, bitte, das, das ist eine sehr, das interessiert mich sehr. Persönlich habe ich auch zwei Kinder und ich sehe das halt immer wieder ähm, oder bei vielen erfolgreichen Unternehmern, dass es immer ein Entweder-oder ist und es gibt ein paar Vorzeigeunternehmer, die aber beides echt total geil vereinen können. Äh, wie machst du das?
0: A ongoing process. Ich, <lacht> auch, ich, nein, ich, ich, bin, ich muss da ganz ehrlich sein, das ist die größte Herausforderung äh, für mich. Ähm, und, zwar, und zwar deshalb, vor allem in jetzigen Zeiten. Also die Situation bei mir zu Hause ist so, zwei Leute mit Homeoffice ja. ähm, und vier Kinder. Zwei gehen in die Schule, also da haben wir das Homeschooling-Thema. Und alle vier Kinder sind, sind ich weiß nicht, woher die Energie kommt, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich saugen sie sich von meiner Frau und von mir. Genetik. Ja, ich habe keine, hab keine Ahnung, aber es, ist recht, es, es geht recht wild zu und da ist es jetzt für uns, so wie für alle anderen, eine große Herausforderung, einmal diesen Alltag zu meistern und da war jetzt die, die, ersten, die, ersten, ja, die erste Woche der Quarantäne, äh, war sicher so, dass er Überlebenskampf war. Die Kinder haben gedacht, das ist Urlaub. Das, das Business, das Business von, von mir und von meiner Frau, meine Frau hat eine, eine Fashion, eine Mode, ein Modegeschäft, ein mobiles, ist von 100 auf 0 gefallen, innerhalb von 72 Stunden, so wie auch für so viele andere und da war mal, okay, so schaut es aus, das ist es und das ist natürlich jetzt auch unsere Einstellung oder das, was, was, was ich so verinnerlicht habe für mich, ähm, war uns da schon sehr hilfreich, ähm, mit meiner Frau und meinen Kindern, ist okay, ja, es ist so, wie es ist. Was müssen wir machen, um schnellstens da wieder rauszukommen oder was können wir sofort beeinflussen? Der erste Weg für uns war mal, das Business meiner Frau sofort online zu stellen, so gut es wird, um, dass sie halt übers Internet Dinge verkaufen kann, nachdem der direkte Kontakt nicht mehr möglich war. Das andere war, unseren Tagesablauf zu versuchen, zu strukturieren, dass es mit den, mit den Kindern funktioniert. Das hat... Das hat äh, eine Woche gedauert. Und ab Woche zwei haben wir wirklich einen Tagesablauf wie beim Militär gehabt. Von, von 37 bis 8.30 ich muss das, ja das, das abfotografiert. Von, von 37 bis 38 ist Lernstunde bei den Großen, 8.30 ist dann Frühstück. Ähm, danach kennen sie das, äh, was sie ein bisschen fernsehen, Dieses, dieses Lern, äh, die Lernsendung im ORF, gefällt ihnen so gut, da schon alle vier Kinder die Tiersendung. danach wieder zwei Stunden Szene putzen und anziehen und dann ist zwei Stunden wieder lernen und dann ist Mittag, und so geht es den ganzen Tag irgendwie durch. Ja. Das einzige Problem, das wir dabei haben ist, was ich jetzt da aufgezählt habe, da ist noch nirgends gestanden, Dieter-Zeit oder Katrin-Zeit oder gemeinsame Zeit ja. oder Businesszeit. zeit ähm, und das heißt für mich jetzt lang arbeiten, dann, wenn endlich ruhig ist, oder früh aufstehen. Und ich habe das insofern kombiniert, dass ich, ähm, was mir jetzt extrem hilft, ist auch wieder diese extreme Herausforderung, okay, es ist schwierig, und ich mache es mir aber noch schwieriger, insofern, dass ich auch noch eine Fitness-Challenge mit einem guten Freund von mir eingegangen bin, und der der treibt mich vor sich äh, vor sich her und äh, ich stehe wirklich halt dann bis um 23.30 Uhr oder 23.45 Uhr noch auf einen Crosstrainer oder ich stehe in der Früh auf und mache meine Übungen, damit ich meine mein Kalorienziel, mein Bewegungsziel und diese Geschichten erreiche in der Challenge on top of die anderen Sachen. Weil etwas stimmt auch. Ähm, du trainierst, so wie du trainierst, so spielst du. Mhm. Also das heißt, wenn du jetzt in einer schwierigen Situation es für dich noch schwieriger machst unter Anführungszeichen, gell, ähm, dann ist es damals normal wird alles viel leichter. Wenn, wenn, also das ist jetzt so ein bisschen meine meine Einstellung. Aber diese den Tagstruktur, ich glaube, dass das extrem wichtig ist, dass diese Struktur im Tag ist mit diesen vor allem mit diesem zerrissen zwischen Arbeit und Familie. Um, man ist nicht hundertprozentig da und man ist nicht hundertprozentig auf der anderen Seite. Es ist ein extremes Frustpotenzial und das hilft mir extrem zu sagen, okay, wenn ich bei der Familie bin, wenn ich bei den Kindern bin, bin ich hundertprozentig bei den Kindern und spiele hundertprozentig mit, mit den Kleinen. Aber wenn ich jetzt in der Arbeit bin, dann muss ich mich hundertprozentig auf das konzentrieren, ohne Störungen und dann komme ich in, diese, in, diese, in diesen Flow hinein. Das ja. geht nicht in zehn Minuten, sondern da brauche ich meine, meine Deep working und da hole ich mir aber auch da hole ich mir auch meine Mentoren dazu, die halt Spezialisten sind, ähm, äh, wie man halt äh, seinen Tag perfekt strukturiert, um in diese Flow, in diesen Bereich zu kommen. Also ich hole mir da auch meine Kurse und meine Bücher, um ja. an dem zu arbeiten, weil ich da auch Probleme habe. Ja, ich glaube, es ist eine Illusion. Ähm, mit den Kindern zu spielen und nebenbei
1: vielleicht noch irgendwie ein Business-Telefonat zu führen, das das sollte man äh, schnellstmöglich aufgeben. Es klappt nicht, habe ich auch die Erfahrung gemacht. Äh, Und so wie du es richtig gesagt hast, entweder 100% hier oder 100% da und dazu noch einen strukturierten äh, Zeitplan, damit man auch alle Befindlichkeiten irgendwie unterkriegt. Ja, sehr, sehr interessant. Ähm, Nochmal was zu deiner Rücknummer äh, von den Sportlern. Die haben ja immer eine Assoziation mit der Rücknummer, die, die irgendwie wichtig ist. Du hast ja auch deinen Podcast so genannt, 74 Once More. Äh, was hat es damit auf sich, beziehungsweise welche Bedeutung steckt für dich hinter dieser 74?
0: Ja, du hast es richtig gesagt. Meine Identität als Sportler war über viele Jahrzehnte mit meiner Rückennummer ähm, eng verbunden. Nummer 74, der Grund, warum ich Nummer 74 gewählt hatte, war der, dass einfach ich immer einer der Jüngsten war oder der Jüngste in den Mannschaften, wie ich durch, den, durch die Jugend gegangen bin und dann in die Erste gekommen bin und meine Wunschnummern waren immer besetzt. Und das war halt so, ja, nimm das, was übrig bleibt und sei, sei, bloß, sei bloß ruhig, lerne mal erst ein bisschen, gell, Bulli. Und dann, wenn du, wenn du ein bisschen gelernt hast und Respekt erwiesen hast, dann darfst du auch mitreden. So ist das halt damals gewesen. <lacht> Und das war auch vollkommen in Ordnung so und dann war halt die Nummer 74 irgendwann einmal die Nummer, auf die ich zurückgefallen bin, wo ich natürlich eine große Bedeutung hinter habe. Das war mein, Ge- mein Geburtsjahr und die ist zum Synonym für mich geworden in Deutschland äh, und äh, in Mannheim damals und eben auch in Schweden und hat dann noch eine viel größere Bedeutung bekommen, wie meine wie unsere Zwillinge, äh, die zwei Mädchen auf die Welt gekommen sind am 7.04.2010. Und äh, ja, ist ja. auch wenn ich in die Astrologie schaue, haben die, die Zahlen 7 und 4 für mich auch ganz äh, in meinen Sternzeichen ähm, und äh, ja, eine ganz signifikante Bedeutung. Also es ist etwas, was offensichtlich wirklich zu mir kommt äh, und was zu mir passt. Und deshalb wollte ich dem auch Ausdruck geben in 74 Once More ähm, in meiner Weiterentwicklung und die Zahlen sind für mich einfach sehr wichtig, ja.
1: Ja, sehr, sehr interessant, immer mal so ein bisschen hinter äh, die Geschichte zu blicken, wie sich so Rückennummern entwickelt haben und was die Bedeutung da ist. Lisa, lass uns noch äh, eine Frage äh, abhandeln oder diese Frage kam auch von einem Zuseher auf Instagram und er hat gefragt, ich würde gerne wissen, was ihn, abgesehen von den Erfolgen, die mit Eishockey in Verbindung stehen, zu einem guten Coach machen und warum man sich als Business für ihn entscheiden sollte. Eine sehr direkte und spannende Frage. Ähm, Ja, ich ich gebe sie einfach mal so weiter. Also warum sollte man als Unternehmen, als Business jetzt mit dir zusammenarbeiten?
0: Das ist wirklich eine eine sehr gute Frage. Das gefällt mir, weil da da redet jemand nicht um einen heißen Brei und und will wissen, äh, was Sache ist, warum und wieso. Ähm, Es ist so, es ist nichts neu erfunden. Das Rad ist von mir auch nicht neu erfunden worden. Ich kann Dinge weitergeben, die ich am eigenen Leib verspürt habe, die ich mir über 30 Jahre aufgrund meiner Persönlichkeit, aufgrund meines Trainings, meines Skillsets antrainiert habe und ich als Gründe, als Hauptgründe herausgefunden habe, warum ich in einem sehr kompetitiven Umfeld langfristig erfolgreich geworden bin. Als Einzelperson, als Anführer vor allem sehr angesehen, als Kapitän, meine größten Erfolge gefeiert, aber auch in Mannschaften. Und das ist etwas, was von meiner Person abhängt. Nicht von dem, von den Worten, die dahinterstehen oder von den Theorien dahinterstehen, sondern von dem Gefühl, das ich entwickelt habe und was ich assoziieren kann mit den, mit den, theoretischen Wissen, wie es auch in anderen Gruppen funktioniert. Und im Sport ist eben, gibt es eben viele Überleitungen für sämtliche Themengebiete des Lebens. Und das kann ich gut Gruppen weitergeben. Das kann ich, das ist eine meiner Stärken. Ich kann Leuten helfen, diese Schritte nachzuvollziehen, diese Schritte, diese Emotionen nachzuempfinden, damit sie selber bessere Anführer werden, damit sie selber besser Leute mitziehen können, ihre Vision einer Gruppe weitergeben können und bessere Ergebnisse als Mannschaft, in diesem Fall als Unternehmer und Unternehmensziele zu erreichen, eine bessere Kultur aufzubauen, eine Kultur, wo ich genau weiß, die auf der ganzen Welt über viele Kulturen hinweg zum Erfolg führt und zu einer größeren Zufriedenheit, zu mehr Erfolg persönlich und zu mehr Erfolg in der Gruppe. Das ist der Grund, warum ich für viele Leute eine Hilfe sein könnte. Umgekehrt sehe ich das immer als Wechselbeziehung, weil auch ich lerne natürlich immer wieder dazu. Ich bin Mhm. nicht jemand, der von sich behauptet, dass er die große Weisheit mit äh, mit dem Löffel gefressen hat. Aber ich weiß, was ich weiß, und da kann ich, habe ich eine Freude, das Leuten, die sich selber verbessern wollen, weiterzugeben. Ja,
1: sehr, sehr spannend. Und äh, ja, ich kann es auch nochmal betonen, ich sehe das immer und immer wieder. Diese Gemeinsamkeiten zwischen Sport und der Businesswelt, das ist schon sehr ähnlich. Ja, ein CEO, ein Geschäftsführer, ein, eine, ein, ein, eine leitende Position, das ist ziemlich das Gleiche wie ein Kapitän oder eine Führungsrolle in einer Mannschaft. Du kannst alleine wirst du niemals gewinnen und genau diese Qualitäten brauchst du auch in der Businesswelt, die du im Sport brauchst. Du musst lernen können, mit Leuten mitreist. Du musst lernen können, welche innere Einstellung du überhaupt mal haben musst, wie du an diese Probleme rangehst. Und ja, meiner Meinung nach gibt es da ganz, ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten, die man sich aus dem Sport ableiten kann. Und ich finde es eine sehr spannende ja, Option, hier mit dem Dieter zu arbeiten. Und meine letzte Frage wäre eigentlich jetzt nur noch, Dieter, was muss man jetzt tun, wenn man mit dir zusammenarbeiten will? Wo kann man mehr erfahren und wo kann ich jetzt hingehen oder wo können unsere Hörer hingehen, um ja dann noch ein bisschen mehr Input von dir zu bekommen
0: beziehungsweise dann noch ein bisschen genauer in dieses Thema einzusteigen? Also auf einer Seite habe ich ja erwähnt, dass ich einen Podcast angefangen habe vor, vor einem Jahr inzwischen, 74 Once More. Der ist auf sämtlichen Plattformen anzuhören, wo es um Themen geht, wo ich Geschichte, Geschichten beleuchten will von Leuten, die selber ihre Erfahrungen gemacht haben und die andere Leute inspirieren wollen und weiterhelfen wollen. Da trete ich allerdings nicht selber bisher als Experte auf, sondern versuche einen Blick hinter die Maske von interessanten Persönlichkeiten äh, zu geben. Das findet man eben auf allen äh, Plattformen wie Spotify oder iTunes zum Beispiel. Ähm, Mich als äh, Coach zu buchen, ist möglich über direkten Kontakt über Instagram zum Beispiel oder über DieterKalt.com. Da ist auch ein Kontaktformular und eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse und äh, das ist momentan die beste äh, Möglichkeit. Ich bin am Aufbau einer, einer Plattform, ähm, noch aber die E-Mail-Adresse in, auf, der, auf der aktuellen Facebook-Seite, auf der aktuellen Instagram-Seite und auch auf DieterKalt.com ist aktuell.
1: Super. Okay, das heißt, wir verlinken das natürlich alles nochmal in die Show Shownotes. 74 once more podcast, Kalt.com oder ganz direkt äh, auf Instagram, wo der, wo der Dieter äh, unterwegs ist. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für deine Zeit. War eine sehr spannende Folge. Ich glaube, da stecken jede Menge Golden Nuggets drin. Da stecken jede Menge Dinge drin, von denen auch unsere Hörer profitieren können, ob sie jetzt im Sport, im Business oder im privaten Umfeld sind. Also recht herzlichen Dank, Dieter. Schön, dass du dabei warst. Und ja, hört wieder mal rein bei Raus aus dem Mittelmaß. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Ciao, bis bald. Danke für die Einladung, Bernd.